0: Gambiarra Board Games. Será que Vaza é tudo igual mesmo?
1: Não. Now the world.
0: Hoje, no Fala de Carteado, você vai descobrir se essa frase que você ouve muito por aí, que é tudo igual baralho, se realmente ela é verdade ou não. Provavelmente é igual baralho, mas vocês vão descobrir o quão diferentes nós temos aí aos estilos de vaza que nós vamos comentar aqui hoje. E para isso, eu estou aqui, eu, Gustavo Lopes, estou com o meu co-host,
2: Magana, do Carteado Around the World, pra gente desenvolver essa ideia tudo bem, Magana. Fala, Gustavão! Fala, galera do Carteado! É sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje vamos, mais uma vez, aí, desbravar esse universo universo mágico do carteado, trazendo essa bate-papo sobre é ou não é a mesma coisa, fica ou não fica repetitivo, é ou não é divertido jogar com pessoas de idades diferentes e assim por diante. Vamos desmistificar isso daí.
0: E também hoje nós temos aqui um convidado especial, ele que já foi mencionado várias vezes no podcast e aí quando a gente menciona ele a gente não fala aonde está a frase ou o momento que ele é mencionado para que ele seja obrigado a ouvir tudo para reclamar depois. Estamos com ele aqui, membro honorário da comunidade dos Biribeiros do Brasil e também um excelentíssimo jogador de Tichu, estou com ele aqui, Maurício
1: Torcelli. Tudo bem, Torcelli? Tudo jóia, Gustavo. E aí, pessoal, vamos conversar um pouco sobre vasos hoje.
0: Vamos que vamos para o nosso primeiro bloco que a gente vai vai falar aqui um pouquinho sobre os lançamentos e destaques do mês. Começando pelos anúncios aí, esse mês de dezembro que a gente tá gravando esse episódio, apesar de você estar ouvindo ele no nosso grandioso 2024, que esperamos seja um ano melhor ainda para o carteado, porque 2023 foi um ano sensacional, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas nós tivemos o lançamento do Rebel Princess, jogo que foi lançado em essa em 2023 e logo em seguida a Grock trouxe para o Brasil. Eu estou com a minha cópia em mãos aqui, com uma qualidade absurda, cartas da Copa, mas não deu tempo de jogar para comentar aqui no podcast Mas os nossos dois convidados aqui Jogaram Rebel Princess Então começando pelo Magana Magana, o que você pode comentar um pouquinho da sua experiência
2: Com o Rebel Princess? Olha Gustavo, eu particularmente gostei muito do jogo A começar pela temática e pela arte Tá bem bonita, a temática tá bem encaixada ali Eles utilizaram as princesas que são famosas No, no, no universo princesa que, que, são, que é um mundo aberto, né? Então tem sempre branca de neve e assim por diante E na hora de jogar, ele tem um conceito de copas aquele trick avoidance, se você quer evitar pegar pontos, e eles adicionaram aquela pitada que você tem personagens assimétricos, que você sorteia no início da partida, então você tem direito a fazer um poder especial que só você tem, diferente dos outros jogadores, uma vez por rodada, e além disso, em cada rodada você tem a opção de conseguir, é, de virar uma carta e entender qual vai ser a regra específica daquela, da, de como vai fluir aquela rodada, né? Achei que ficou muito bacana a, a forma e a dinâmica que o jogo tá rodando na mesa.
0: E você Torcele, que é um cara com gosto refinado, é um cara que tem pouquíssimos jogos de três estrelas, que é a nossa classificação lá do grupo dos biribeiros, que é o cocôzinho, joinha, uma, duas ou três estrelas, mas eu sei que você gosta muito de jogos de trick
1: avoiders, o que você achou aí do Rebel Princess? Eu achei que é um básico bem feito. É o Copas, né, Para todos os efeitos, é exatamente o Copas, com poderes assimétricos e, e regras específicas pro rodada. Mas é o Copas em todos os sentidos, tem um naipe que você tem que evitar, tem uma carta que não é desse naipe, que vale muitos pontos que você tem que evitar, você passa a carta e tu o Jogadores. Então eles não inventaram nada, mas eles fizeram um básico muito bem feitinho e eu arrisco a dizer que vai ser um bom jogo de entrada para pessoas que nunca jogaram vaza, para as pessoas que querem conhecer e não querem começar pelas vasas de baralho tradicional como Copas ou como Espadas. Eu acho que é um bom gateway, né, que a gente chama os jogos de entrada, pode aí se, se consolidar como um, um dos principais jogos de entrada para o mundo das vasas. Eu gostei, é um jogo é, é simples, né? E acho que dá para jogar com qualquer mesmo gente sem experiência pra começar, eu achei bacana, tenho minha copy e achei bem, bem legal.
0: Uma coisa que pega muito, e a gente já conversou algumas vezes, eu conversei inclusive com o Torcelli dessa coisa da galera comprar tudo enquanto é jogo é que a arte desse jogo é muito linda, gente. Assim, eu sou suspeito quando fala de arte, eu gosto muito de arte japonesa, mas quando eu vejo uma peça de arte, uma, uma ilustração bonita, eu confesso que me dá aquele sentimento, de tipo, eu preciso disso, então eu tenho dificuldade às vezes de recusar um jogo bonito. E falando em jogos japoneses, talvez nem todos tão bonitos, como a gente comentou no último episódio, teve a Tokyo Game Market Winter em 2023, que foi o segundo evento da Tokyo Game Market que acontece lá no Japão todo ano, e... Teve muito carteado sendo lançado lá Teve vários lançamentos aí Como os jogos do Taylor Lá do Taylor's Trick Taking Table E teve jogos aí que a galera inclusive testou Eu tava dando uma pesquisada Sobre eles, ver que jogos que eram Diferentões, assim, e eu indiquei um pro Magana Que o Magana viciou Que foi o Sumo, né não Magana? É
2: isso aí Gustavo, a variedade, a quantidade de jogos Que saem nessa Toca Game Market É uma coisa impressionante, e o Sumo O dia que você me comentou sobre ele Porque é um jogo entre inúmeros que saíram lá no Jardim agora só nesse mês, né? Eu bati o um olho na regra e falei assim, mas será que funciona? Porque a regra é muito simples, né? É muito simples mesmo. E o jogo, ele literalmente, ele simula uma luta de sumô. E eu, particularmente, não conhecia nada de sumô. Bom, sabia só o conceito. Tem duas pessoas grandes ali lutando, mas não tinha noção como é que funcionava. Fui pesquisar, aprendi que, na vida real, uma luta de sumô dura em torno de 30 a 45 segundos, e ela literalmente acaba. E o jogo, ele literalmente reproduz o que acontece na vida real do sumô como prática de, de luta. Porque eu não sei se o pessoal conhece, de forma geral, como é que funciona o sumô, diferente do no, no box por exemplo, luta livre, esse tipo de coisa você não tem um ringue com cordas, você tem tipo, não é uma corda, na verdade, é um palha de arroz que fica embutida dentro de um, não sei se é um saquinho que é gigante né, na verdade, que fica em torno do ringue, que é chamado dojo, e é a obrigação do lutador é, é conseguir Jogar a pessoa para fora Do dojo ou encostar qualquer parte Daquela pessoa, é, que não seja a do pé Que já está encostando no chão, claramente, no chão E o jogo consegue simular isso de uma forma assim Incrivelmente fantástica Porque, ou seja, tem uma simulação do que é o dojo No meio da mesa, que são basicamente três movimentos Que você tem que fazer ali, se você conseguir Jogar a pessoa para fora da, da posição da Jogando vazas, né? Conseguir movimentar O, o, o lutador para jogar para fora Do dojo, você vence a vaza Você vence a rodada, na verdade, ela pode acabar antes do final da, da sua mão. E isso acontece, às vezes, em dois movimentos. Então, a, a, a rodada, às vezes, demora, sem exagero, 20 segundos. E a grande magia <risos> e a, a sacada do jogo, você tem que ganhar três vezes, tá? É, a grande magia do jogo é porque ele conseguiu colocar uma, o, o, um esquema que você vence a partida se você jogar a pessoa pra fora do dojo. Se você não conseguir jogar a pessoa pra fora do dojo, quem venceu a última vaza ela simula que você encostou a pessoa no chão. Então, você quem leva a última vaza vence a partida. Não aconteceu nenhuma das partidas que eu joguei até agora, eu tô com 23 partidas do jogo. E a outra forma de acabar a rodada é ele dar poderes para cartas que tem, normalmente são fracas no jogo, pra cartas baixas. Então, é, só pra exemplificar, você consegue dar uns golpes no meio da rodada e a rodada simplesmente acaba imediatamente, porque se der um golpe meio que pra finalizar a rodada. Então, a pessoa, por exemplo, abriu com 5, que é a carta maior do jogo, vai de 1 um a 5. É, se a pessoa abrir com 5 e outra pessoa rebater com 1 um da mesma cor, automaticamente a rodada acaba. A pessoa, é, é, simula, é como se a pessoa estivesse vindo com muita força, o cara foi na categoria e colocou o cara pro chão. E assim, eu achei que funciona bem demais, eu, eu praticamente tô, tô vidrado, do jogo. Parece que eu de jogado esse jogo.
0: Caramba, mano. E isso que vocês veem, gente, o jogo nem lançou, mas claro, a gente dá um jeito de simular de algum jeito, de jogar com outros baralhos, jogar online no PCIO, né? E quem não sabe o que é o PCIO, você não ouviu o episódio passado, então não deixa de ouvir aí o Fala de Carteado número 1. E o Torcelli que tá aqui com a gente pra variar e incentivando a gente a conhecer bons jogos, ele arranjou um jogo que saiu na Tokyo Game Market que a gente fez aí uma compra em conjunto que é o Zoo Stock, né Torceli? Esse daí eu tô bem curioso, porque eu li as Regras, parece que é um jogo bem bacana, né?
1: Ele parece interessante, sim. Ele tem aquela característica de misturar o jogo de vaza com o jogo de stock market, né? Você vai tendo que reunir ali algumas cartas que depois elas vão ter um valor de acordo com o andamento do jogo. Meio na ideia do Stonks, mas com outra pegada completamente diferente. A grande diferença dele é que você tem um limite de tipo de cartas que você pode reunir. E se você reúne cartas a mais, as cartas que você tem vai passando para o jogador à sua esquerda. Então essas cartas vão passeando entre os zoológicos, né, que são os... Puls de carta de cada jogador Eu achei interessante, eu acho que pode ser bacana É de uma editora que já fez dois jogos Um que eu considero absolutamente Sensacional, que é o Salt O outro que é um jogo meio esquisito Que é o Taig, mas tem muita gente que gostou Algumas pessoas, eu achei, eu achei esquisito Joguei uma vez só, Tem que jogar mais uma vez Porque eu achei bem, a regra de pontuação dele É muito esquisita, mas Eles têm uma produção bacana E é diferente de algumas coisas Que a gente pega de lá, né, que vem grampeado no papel de pão, mas <risos> Eles costumam ter uma, uma produção bacana, um acabamento legal, o salt é muito, muito bom, e esse o estoque é, é promissor. E um outro jogo promissor que saiu também na Game Market, eu não testei ainda, mas será testado em breve, é um jogo chamado castle Builder. Catstools mesmo, porque são gatos que constroem castelos. Então eles fizeram Catstools. E ele é, ele é um, um relançamento, na verdade, de um jogo absolutamente obscuro feito para baralho comum, e que ganhou um concurso. Que teve dois no Japão. Chamado de Trick Taking Party. Eles reuniam gente que mandava... Jogos com baralho comuns de vaza, diferentões, e premiava, acho que não premia nada, só falar: ó, parabéns, é o primeiro lugar. Ficou muito bom. E né? foi, é, parabéns. E no, no de 2020, o vencedor foi o Zaraba 22, né? Que o Magana já jogou, o pessoal conhece. E na edição de 2017, quem ganhou foi esse, chamava Anou, e agora ele foi lançado comercialmente como Castle Builders. E ele tem uma, uma dinâmica bem interessante também, porque você, conforme você vai jogando vaza, você vai construindo o seu castelo, que é nada mais do que pegando cartas e colocando na sua frente, só que você pode colocar números limitados de cada um dos naipes. então você pode colocar uma carta de um naipe, duas de outro, três do outro e quatro do outro. Você escolhe que naipe você vai colocar em qual slot, mas uma vez colocado ele fica, e eu acho que pode ser um jogo bastante bacana tô querendo testar aí, fazer uma salinha pra ele no, no PCIO pra gente testar.
0: Sensacional, e, e eu estou esperando muito que, pelo menos na data dessa gravação não saiu, o vídeo oficial né, do Taylor lá, mostrando mostrando o restante da Tokyo Game Market porque ele soltou um vídeo mostrando a produção dos próprios jogos, a viagem dele lá pro Japão e tudo mais, mas depois disso não teve mais nada, ele só soltou depois os vídeos dos jogos da Allplay que estavam não listados, na época do Kickstarter ele fez os vídeos, mas aí depois que saiu e a galera tá recebendo os jogos, ele colocou de novo online então tô bem assim na expectativa porque hoje eu é acho que é o canal que eu mais fico ali na espera de ver um videozinho, por mais que a gente tenha as introduções às vezes, bem longas, às vezes é muitas era é muita falação, mas eu me empolgo com esses vídeos. E, antes da gente finalizar esse primeiro bloco aqui, a gente queria dar os parabéns para o Robert Coelho pelo Stonks, mais uma vez, estar nos tops lá do The Death Tower, saiu as várias listas que o The Death Tower faz do final do ano, e o Stonks figurou em várias delas, então é muito legal ver um carteado feito no Brasil, e também mandar aí os meus parabéns para o Luiz Francisco, ele é um dos autores do jogo, junto com o Robert Coelho, então achei sensacional ver o Stonks, né? a galera do, dos Biribeiros vai a loucura quando aparecem essas coisas né? A gente fica só ali na expectativa Pra ver esses jogos que estão saindo Daqui do Brasil para o restante do mundo é,
2: E isso é bacana demais, porque além do Reconhecimento que tem acontecido perante O planeta dos brasileiros, designers brasileiros E jogos nacionais, não somente foi um sucesso No interno no Brasil, mas fora do Brasil, você percebe Que as empresas e as próprias pessoas têm buscado Importar os jogos nacionais, a própria PGC Fez um pack de jogos da, de carteado né Pra poder importar pra lá e deu saída imediata Praticamente zerou o estoque deles na, na hora que eles anunciaram E na sequência depois eles estão importando Fibonaccius, né?
0: Eu vi pelo servidor deles Lá que já tinha uma galera interessada No Fibonaccius, que diferente de você aqui Do Brasil, que vai poder pagar esses 35, 40 reais no jogo, lá eles estão pagando De 20 a 30 dólares Do Fibonaccius. mas agora a gente Vamos para o nosso segundo bloco aqui Comentando dos destaques do mês E hoje vai ser um destaque especial Falando os destaques do mês, gente, a gente no primeiro episódio fez os destaques do mês, mas como nós estamos finalizando o ano de 2023, teve muito carteado, nós vamos fazer aqui um destaque do ano inteiro, acho que é legal a gente comentar rapidamente aqui que, pelo menos pra mim, foi um ano de bastante carteado. Quem ouviu os episódios aí do final do ano do Gambiarra, eu comentei que eu joguei 81 carteados novos no ano de 2023, e acho que desses jogos teve muita coisa muito boa, que entrou no meu top 5 do ano, mas dando novamente o um destaque pra ele, um jogo que eu conheci por conta do Torcelli, ele que me explicou e me ensinou o jogo e me fez apaixonar pelo jogo, eu falo aí, mais uma vez, do Magic Trick, que é um jogo de vaza que você joga com as suas cartas viradas para baixo Porém, alguém ordenou as suas cartas Antes e você sabe a cor do verso Então quando você joga, você tá tentando Também por dedução, saber o que, que você tem Na sua mão, porque eventualmente Quando você vai jogar uma carta, você também tem que Jogar uma segunda carta para falar Olha, eu vou tentar ganhar o que tá na carta Em vasas na rodada, e eu gosto Muito de jogos de vaza Que tem esse lance, né, esse bidding em inglês, mas a gente vai deixar para falar um pouquinho sobre Bidin depois, só queria realmente deixar aí mais um agradecimento pro Torcelli porque sem ele não teria esse jogo e também por a gente ter jogado e joguei com muitas outras pessoas depois, acho que o Magic Trick foi o jogo que explodiu a minha cabeça já tendo jogado vários outros jogos de Vaza antes disso e depois também ele continua aí sendo um grande destaque. E você Magana, Magana, qual que foi o seu destaque, o que você tem para destacar? O Magana gente, é insano, ele faz estatística coisa que eu já não faço mais, então ele sabe o quanto que ele jogou esse ano, um monte de jogo, e
2: é uma Magana tá num nível que não é o mesmo nível que eu. Bom, por aqui, Gustavão, a estatística é o seguinte, é, ano 2023 foram 251 carteados diferentes jogados, <risos> isso em 686 partidas de carteados, isso foram só de carteados, né? O que dá uma média aí mais ou menos de 2,5 um, a 3 partidas por jogo. Claro que não é assim na direta média, porque tem jogo que você joga uma vez ou duas, tem jogo que você joga 10, 20 vezes, né? Tem um índex que o, o, o sistema faz, pra gente ter uma noção, é, chama g-index. O meu g-index desse ano só em carteado tá 10. Equivale a que você jogou 10 jogos diferentes 10 ou mais vezes, pelo menos. Depois, como estatística geral, foco com curiosidade, esse universo do carteado, ele tem trazido experiências assim, incríveis, incríveis, incríveis. Foram 24 lugares diferentes que eu joguei carteados e foram 154 pessoas diferentes que eu pelo contato amor. através do carteado. Caramba. Porque é uma coisa fantástica, foi a oportunidade de conhecer cada um de vocês, de estar junto com pessoas que já conhecem muito do hobby do board game, já conhecem muito de carteado, e você vê mesmo assim, quando a pessoa conhece um jogo novo, o olhinho brilhando e meio que a resposta vaza é tudo igual, e você vê que cada jogo que você recebe diferente, o olhinho brilha do mesmo jeito como se fosse o primeiro jogo. E ao mesmo tempo tive a oportunidade de, de participar de alguns eventos, esse tipo de coisa, com pessoas que às vezes nunca jogaram jogos, não tem costume de jogar jogos, ou não conhece, não conhece tanto de carteado, pessoas mais velhas ou, ou crianças, e o olhinho brilhando do mesmo jeito, sabe? Então, assim, é bacana demais essa, essa vivência, essa experiência que tem trazido esse universo do carteado. Dentro do jogo, é muito jogo, né, pra você poder escolher um só, o, o que explodiu a minha cabeça, realmente, que eu, costumo, que eu costumo falar, foi o Trick Takers que é um jogo que, particularmente, eu gosto muito, é um jogo japonês, e a PGC tá relançando ele agora, agora na língua na língua inglês, que faz diferença de idioma, nesse caso, porque você tem cartas de personagem e ele tem texto na carta. Então, ter o, o idioma faz diferença. Basicamente, o jogo, ele simula o root, guardado as suas proporções, claramente, né, cada um vai receber um papel completamente assimétrico, então Joga de forma diferente na mesa Tem poderes especiais diferentes um do outro E vence de forma diferente as vasas um do outro E assim, ficou muito bem encaixado Flui de forma muito bacana E é um jogo que realmente explodiu a minha cabeça, de eu conheci Bacana demais
0: E você Torcelli, o que, que você teve de destaque aí do seu ano de carteado Você que eu também compartilhei várias mesas Desses 81 jogos aí, com certeza Eu acho que teve pelo menos uns 15, 20 que eu joguei com você Então teve bastante coisa Só que eu joguei com você Agora que você jogou com o restante da galera e ainda mais jogando aí nos PC I.O. da vida, teve muito jogo, né?
1: É, a graça de você jogar online é né? você jogar com pessoas bem diferentes, né, com pessoas de outro país e pensam diferentes, e veem as coisas diferentes, é muito legal mesmo. E é legal, né, você joga muito jogo, muito jogo ruim, e aí você tem que separar um pouco. Mas, na verdade, eu acho que o grande destaque desse ano pra mim não foi... Eu vou falar um jogo específico, mas foi uma solução que para mim veio como uma solução específica, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente hoje ainda, que é as vazas com meta exata, né? São jogos que você tem que ganhar exatamente x vazas e eu acho que essa mecânica resolve uma série de coisas, uma série de problemas que os jogos de vaza normalmente têm e eu acabei gostando muito dos jogos com vazas exatas. Ainda são poucos, eu acho que eu joguei uns três só e dos três que eu joguei, o Sava de Bowl é o grande destaque para mim. É um jogo que causa sofrimento, dor e desespero com 13 cartas por pessoa, né? com um baralho de 60 cartas. Eu não vou entrar nos detalhes do jogo, que são muitos. Ele tem dois momentos: o primeiro momento ganha a segunda carta mais alta, depois ganha a carta mais alta. Tem uma mecânica de uma carta que copia outra carta. Quem tiver a oportunidade de dar uma olhada no Sava de Bowl, é um jogo japonês, não tem aqui, custa um rim para importar, mas a gente. <risos> consegue jogar online e, e, e ter uma experiência absolutamente fantástica com ele.
0: Felizmente, né, Torcelli, a gente tem um amigo que... Dá o rim por esses jogos, né? Que é o
1: Fel <risos> E a gente jogou, né?
0: Tanto o Savage Boa quanto o Rifu, né? O que Rifu também...
1: também É outro da, da linha.
0: Outro da linha Então, dos três que você conhece Pelo menos dois eu também conheci. E confesso Que achei isso genial Isso deixou uma, um negócio na minha Cabeça que não saiu mais. Então Essa coisa de você ter o, a Quantidade de vasas exata, mas ao Mesmo tempo tem muita vasa Na rodada. Então, tipo, você tem que Se controlar muito e saber quando Você vai ganhar, quando você vai perder mas a gente já vai falar de novo sobre isso. A gente vai analisar um pouquinho esse subgênero das vasas, porque novamente vaza não é tudo igual, mas se você está se perguntando ainda, a gente vai responder isso agora na nossa pauta de hoje com o Fala de Carteado número 2 para vocês. Iniciando a nossa pauta, gente. Essa pauta foi motivada por uma, uma série de análises e de frases na comunidade, porque a gente quando bolou aqui a sequência de episódios do Fala de Carteado, a primeira coisa que a gente tentou colocar foram temas que são discutidos na comunidade, que as pessoas têm dúvida ou que as pessoas perguntam muito, e trazer a galera aqui pra poder falar sobre isso e essa coisa da vaza é tudo igual é uma frase que eu ouço muito quando a, as pessoas querem desmerecer o carteado em especial a vaza, em detrimento de jogos de tabuleiro ou outros jogos de cartas então, ah, a vaza é tudo igual, é tudo igual ao baralho é tudo a mesma coisa, enfim é uma frase que a gente ouve muito e, e realmente, se você for pensar na vaza como um sistema, toda vaza tem a estrutura entre aspas de vaza, tem de determinadas proporções aí de alterações que são feitas, entretanto, o que me motivou a gostar tanto de carteados especificamente de vazas, foi justamente porque eu já falei aqui em vários momentos, que você tem um sistema e as variações desse sistema já tem uma habilidade sua atrelada ao jogar vasas, e a partir daí você começa a desenvolver isso pelos nuances de cada um desses jogos, né? E acho que é o principal que é o que iniciou tudo isso é a vasinha padrão, né? Acho que a gente, quando comenta de vasinha padrão, já falamos várias vezes aqui, que é aquela vasinha que a gente dá o nome de must follow. Então, se você tá ouvindo, é, é muito comum você ver jogos que ele fala trick taking, must follow game. Ou seja, é um jogo que você precisa Seguir o naipe do jogador que jogou A primeira carta, então se eu joguei Um azul, o Magana vai ter que jogar azul E o torceli vai jogar azul, se eles não tiverem Eles vão jogar outra coisa, isso É somente uma parte do sistema né? Porque se você for pensar, a gente não Tá falando de como a gente pontua, quem Que ganha, quem que perde, quantos naipes tem, quantos números no Baralho tem, e essas variáveis Mesmo pensando numa vasinha Padrão, já é o suficiente para você ter um número grande de alterações que você pode fazer de um jogo para outro. Claro, você sempre pode pegar um baralho comum, um jogo que você tem um baralho com uma distribuição legal, e simular muitos desses jogos. Mas isso não impede da gente desenvolver ideias diferentes, já pensando na vazinha padrão. Agora, quando a gente fala de vazinha padrão, a gente tem muitos jogos que já foram lançados, né? E eu acho que até o, o Torceli comentou aí sobre os padas, né, Torceli? acho que eu, eu tava tentando até procurar o, o jogo de vaza must follow mais antigo, mas eu acabei não encontrando essa informação, mas eu, vocês acham que, partindo do, do princípio de que nós temos um sistema must follow que é muito
2: utilizado, realmente, será que vaza? É tudo igual? Eu, particularmente, pela quantidade de jogos que, que, que a gente vai jogando de cateados, acaba que a gente vi, vivencia experiências diferentes, assim muito diferentes mesmo, exatamente com o mesmo sistema base. Então, o must follow que o, o Gustavo acabou de comentar, que você tem que seguir o naipe, você consegue encaixar outras inúmeras mecânicas acopladas nele, que nós vamos estar falando daqui a pouquinho, como sistema de apostas, como sistema de controle de área, entre outros tantos sistemas que transformam o jogo como um todo, seja na experiência de mesa, seja na interação entre as pessoas, seja em jogar de uma forma em dupla, individual, solo e assim por diante, então assim, eu particularmente vejo que realmente são completamente distintos,
1: é possível fazer jogos completamente distintos entre si. Eu acho que se essa questão do é tudo igual ou não é tudo igual é gosto, né? Então aí entra em qualquer coisa que você goste ou não goste você falar que é tudo igual ou que não é tudo igual. Então quando você fala ah, sei lá, sertanejo é tudo igual ah, macarrão é tudo igual, você se você não gosta da coisa, por ela ter um certo padrão, ela é tudo igual. Então, assim, você não vai pegar um jogo de vaza, não tem um jogo de vaza que demora duas horas e meia e você constrói uma engine, aloca umas pessoas e joga uma carta. Né? Aí já não é mais um jogo de vaza, é uma outra coisa qualquer. Então, é, obviamente, na estrutura, ela é muito parecida. E o que os, as pessoas tentam fazer é criar mecanismos para que você tenha uma experiência ter interessante, diferente quando você joga um jogo de vaza E tem uma outra coisa também. Como a gente gosta muito disso, a gente não se incomoda. Tá, a gente jogou um negócio que é vou voltar no Rebel Princess. Rebel Princess é copas. É copas com um twist, com uma cambalhota, mas é copas. Ah, você se incomoda de jogar copas de novo? De jeito nenhum. É legal, a gente gosta, a gente acha divertido isso e a gente vai ficar jogando. Então, é... eu acho que essa questão de falar que é tudo igual é muito mais... É eu não vou dizer nem que é preconceito, pode ser também, mas é gosto, a pessoa, ah, não gosto disso, isso é tudo igual, aí pra pessoa que acha que é tudo igual, provavelmente vai ser mesmo, aí a gente espera ela amadurecer criar mais consciência da vida e vir pro carteado como todo mundo tá fazendo <risos> e tá tudo certo Olha o lobby, esse lobby
0: vem forte, né? O lobby é bravo. Mas realmente, eu acho que essa, isso que você falou de achar que é tudo igual é, é uma coisa que realmente, quando você não gosta, você fala que é tudo igual. E você deu o exemplo do sertanejo, que é exatamente um exemplo pessoal, que pra mim é tudo igual. É tudo baraberê e é isso aí, né? Mas, já que a gente tá falando de carteado e estamos tá falando de vaza, o sistema must follow é o sistema mais conhecido, né? Esse sistema de seguir o naipe. Porém, a gente tem dois sistemas disruptivos dentro de seguir ou não o naipe, e acho que o primeiro deles que a gente pode comentar é o sistema May Follow, que é o sistema que você pode seguir. É bem importante a gente deixar claro que May Follow pode significar jogar qualquer coisa, mas existe uma implicação dentro do jogo que faz isso se chamar de May Follow, porque a gente tem até alguns jogos que se assemelham a uma estrutura de vaza, mas não necessariamente são vazas simplesmente pelo fato de você poder jogar qualquer coisa e aí é um May Follow. Eu já vi isso acontecer até nas nossas discussões de carteados aí se é ou não é carteado se é ou não é vaza já apareceu casos de jogos em que ele tem uma estrutura de jogar uma carta depois do outro e ter um vencedor claro mas você não ter um naipe e aí não não mas é meio follow não é meio follow meio follow é quando você tem a opção de seguir mas você não segue e por não seguir tem uma implicação acho que o maior exemplo que a gente pode dar aqui de um jogo meio follow porque dos jogos que a gente falou aqui o must follow você vai ver muitos jogos a gente vai a falar de outros daqui também, mas eu acho que meio follow o primeiro exemplo que eu conheci, que eu falei, putz, que genial! É o Sticken, ou Stition, que é um jogo que você pode seguir. Se você segue e todo mundo segue, a carta mais alta do naipe inicial vence. Entretanto, a partir do momento que alguém joga uma carta fora do naipe, a regra de vencedor muda, e aí as cartas do naipe inicial não estão valendo mais para ganhar aquela vaza, e vai ganhar a última carta mais alta que foi jogada de outra cor sem ser a cor inicial. Ou seja, teve uma implicação. Você jogou a carta, não seguiu o naipe e alterou a rodada. Né? Ou até jogos que, como eu joguei com o Torceli, a gente joga um jogo que chama Sushi Trick que ele também é um jogo meio Follow e ele é meio Follow porque se você jogar uma carta do mesmo naipe e todo mundo jogar no mesmo naipe ou você manter-se no naipe pra querer ganhar, você vai ganhar pela maior carta entretanto, por você poder seguir o naipe ou não, você pode fazer uma outra coisa que a gente já vai comentar daqui a pouco que é você jogar um trunfo e isso tem uma implicação no jogo, porque normalmente num jogo que você precisa seguir, você tem que seguir mesmo que você tenha uma carta mais forte da mão de um outro naipe, uma carta especial, geralmente se você precisa seguir, você não vai poder jogar essa carta até você esvaziar aquele naipe da sua mão e aí nas próximas vasas que não for da cor daquela carta que você queria jogar, você vai poder jogar essa carta em cima mas eu acho que o Follow ele é um sistema que ele é um pouco incompreendido, não sei o que vocês acham depois eu quero ver o que vocês podem comentar sobre isso, mas ele tem implicações que eu acho sensacional quando bem aplicadas como é o caso do Sticking só que ainda assim, você tem que ter um jogo que as regras dele permitem que não seja uma manipulação fraca, tipo, sei lá, o último jogador da rodada tem tanto poder de manipulação, não sei o que o
2: Magana acha, acho que o Magana pode comentar aí primeiro. Dos tantos de descaratizados que a gente tem jogado aqui, o que eu percebo é que, normalmente o que a gente vê mais é must follow, não, é, não existe regra pra isso, claramente, né, mas os meio follows, quando ele não tá bem aplicado, bem encaixado no jogo, ele vira caos, é ca... fica caótico o jogo, ao mesmo tempo, quando ele tá bem encaixado, ele tende a fluir muito bem na mesa, se bem encaixado na... Como mecânica amarrada e assim por diante. Alguns exemplos que a gente tem de Mayfollow, o Xamãs, por exemplo, ele é Mayfollow, ele é um jogo de, entre aspas, blefe, porque cada um recebe um personagem, então, é, normalmente faz um time, três pessoas são do bem e tem uma pessoa que é da sombra, e aí lá você vai poder, entre aspas, blefar, não seguindo o naipe, mas ao mesmo tempo você vai querer seguir, porque pode dar um prejuízo pra você. Então, assim, funciona muito bem a hora, a hora de balancear, sabe? Tem um outro jogo também que é, é muito famoso, acho que no Brasil é um dos mais famosos, truco, né? Truco é Mayfollow, você não é obrigado a seguir naipe, nem não seguir naipe, na verdade. E é um jogo de cartas tradicional bralho tradicional
0: acho que a diferença do truco é que quando você abre lá a manilha né aquela carta pra quem nunca jogou Truco, tem uma carta que é aberta e ela define uma hierarquia, né, de poder. Você tá seguindo aquela hierarquia, mas não necessariamente você tá seguindo a carta inicial que o jogador, do naipe do que o jogador colocou. Pelo menos eu, eu tenho essa impressão, porque o Truco também, ele é um jogo, apesar de antigo, na hora de encaixar ele nessas classificações, ele fica até um pouco estranho, né? Agora, torce o que você acha do May follow? Você tem experiências boas, ruins? O que você acha desse, dessa alteração no sistema de seguir?
1: É, eu acho que primeiro a gente tem que entender por que que existe o Must Follow, né? é exatamente isso que o Magana citou. O, o, o must follow serve para você não jogar qualquer coisa. Se você joga qualquer coisa o jogo vira uma bagunça, vira um caos e aí você não sabe o que esperar, você não tem controle nenhum, o último jogador fica com um poder absurdo de ganhar, de perder, de fazer qualquer coisa porque ele pode jogar qualquer coisa. O must follow, ele dá uma segurada nisso. Então você, como você tem que jogar a, da cor da, ou do naipe né, inicial, se um jogador não joga, a gente já tem uma informação que que ele não tem deste naipe. Né? Se o jogador joga uma carta alta, mas que ele perderia, ele, a gente já sabe que provavelmente ele não tem outras cartas baixas desse naipe. Então, o, o Must Follow, ele dá uma série de informações para os jogadores e daí vem a importância dele. Quando você parte para May Follow, que na verdade muitas vezes é você pode jogar qualquer coisa, obviamente isso tem implicações, você é, tem que ter um sistema muito mais amarrado de, do, do que, que você quer fazer, se você quer ganhar, se você quer perder se você quer ganhar umas e perder outras, né? Pra você justificar a possibilidade de você jogar qualquer coisa, né? Eu acho que o meio follow mais interessante que a gente jogou inclusive você estava junto, é aquele do, do Best of Super Slime né? Que você tem que a sua pontuação de cartas no final tem que somar 100. E as cartas vão de 1 a 15 e você vai ganhando as cartas e você tem que somar 100. E é um inferno de jogo que você precisa de um abaco um pra jogar porque você tem que ficar somando <risos> as cartas é, a gente já combinou que da próxima vez cada um vai ter um D10 pra Exato. gente ir marcando a somatória, né? Mas ele tem um sistema interessante porque você tá lá com seus 48 pontos tem 27 na mesa e aí você pode jogar um 9 pra ganhar e ficar com 70 e poucos ou então não. Então tem um Mayfollow que tem uma finalidade interessante porque tem essa pontuação meio excêntrica de você fazer uma soma, né? E aí acho que o Mayfollow naquele jogo especificamente Basicamente, o main follow, acho que funcionou bem, apesar do jogo ser absolutamente bizarro. Não recomendo para ninguém que tenha jogado menos vazas do que o Bagana, porque é uma coisa <risos> muito diferente. Mas eu achei um uso do main follow esperto e interessante se você não precisasse de um abaco para jogar.
0: Não, eu confesso que esse jogo, assim, ele também me deixou com uma pulga atrás da orelha, sabe aquela coisa que fala: caramba, gente, o jogo.
1: É muito doido, tipo, caramba, os caras fizeram isso e, e funcionou, né? Pior que foi um jogo legal. Ele é interessante, só que ele tem um complicador de que ou você vai ficar lá, né, igual um, uma criança de segunda série aprendendo a somar, <risos> ou você vai precisar de um recursinho ali pra você não ficar sofrendo tanto, né? Eu quero deixar aí estrada que eu não joguei
2: esse jogo ainda. Então o nosso próximo encontro esse jogo tem que ir pra mesa.
0: Cara, é muito legal. E eu acho que eu também achei legal porque eu acho que foi o único jogo que eu ganhei aquele dia. Eu tava só tomando uma surra atrás da outra. Surra no Savage Bolso, surra no Rifu, surra no Sushi Trick. Enfim, né? E, e realmente, eu, eu concordo com vocês que pensar no sistema May Follow pra mim acho que é um dos mais difíceis dentre os tipos de vaza que tem, porque senão é, o sistema fica realmente caótico ou ele dá muito poder pra um jogador. Mas mesmo no caso do Best Super Slime, que quando você tá em último na vaza, você puxa, você já somou tudo, e aí se você tiver aquela carta maneira, assim, aquela carta pra dar aquela encaixada pra meter um 100, você vai levar. Só que a partir daí você tem um outro jogo, que é um jogo de evitar levar vaza. Então ele te limita de certa forma você não querer ganhar tudo, porque eu acho que se você quer ganhar tudo, ou se o sistema te incentiva a querer ganhar tudo, isso pode realmente levar um caos que não é maneiro na mesa. Mais louco ainda do que o May Follow, talvez seja o que eu menos joguei dessa história, que é o Must Not Follow... Que se você pode seguir ou você precisa seguir, nós temos também o que você não pode seguir. Que aí ele vai depender muito da variedade dos nipes E pra quem ouve o gambiarra há muito tempo, sabe que tem um jogo aqui no Brasil, que é o primeiro must-not follow que eu joguei, e continua sendo um dos que eu acho mais bacana que é o Homem-Batata, gente. Homem-batata que você tem quatro naipes. E aí, dependendo da quantidade de jogadores, tem uma alteraçãozinha ou outra na regra, mas aí começa essa coisa da, entre aspas, gambiarra pra funcionar. Porque em três jogadores você pode escolher ter três naipes ou manter os quatro. Quatro em quatro jogadores funciona perfeito. Em dois jogadores, tem duas cartas que são jogadas cada um. Em cinco jogadores, um jogador vai poder jogar um naipe adicional. Acho que eu sou não me engano, é o vermelho que você joga duas vezes. Mas a sacada do Homem Batata é que você tem a carta mais alta levando, mesmo tendo lá o, as cartas de menor valor do amarelo batem as cartas de maior valor do vermelho. Tem um equilíbrio aí. Mas a sacada do Homem Batata é que você não pode seguir o naipe. Isso tem uma implicação quando você não pode seguir o naipe, que é acabar a rodada na hora. É um jogo que eu joguei muito, sim joguei em N quantidade de jogadores, sim é um jogo que também me fez abrir os olhos para os jogos de vaza. mas recentemente eu joguei um que a galera pirou aqui em casa, mas na quantidade específica de jogadores que a gente jogou, que é o Aurum o Aurum que é um, é um jogo must not follow, em que você joga em duplas e ele tem uma sacada de você ter que ganhar X vazas e isso te dá uma pontuação dobrada se você tiver abaixo você ganha zero, se você tiver a mais você ganha só a pontuação que você achou que a quantidade que você ia ganhar, mas a sacada do Aurum é que ele tem 5 naipes e mais um naipe de ouro, é um aurum um, um aí, é ouro, né, e aí esse elemento ouro na mesa é um elemento coringa ali que você ganha se você joga ele, e como é must not follow você tem que ficar sempre esperto com as cartas que são jogadas, porque você vai ter quantidades limitadas de cada cor na sua mão, e você pode manipular inclusive isso, pra rodada acabar mais cedo, e enfim, ele tem outras implicações, ele tem bem mais regra do que isso, eu tô simplificando bastante mas mais pra comentar que foi um outro jogo de Must Not Follow que você não pode seguir que ele funcionou porque ele tem um conjunto de regras junto, que não é só você não seguir e acontecer alguma coisa e ganhar mas ele tem ali um sentido no must not follow. E você Magana, você já jogou algum outro jogo must not follow que você consegue comentar aí? E comentar um pouquinho, você já inclusive encontrou alguma solução must not follow que não funcionou o que, que você tem pra comentar aí desse estilo de seguir?
2: Esse de must not follow acho que é o que, bom dos que eu conheço, me, me vem em mente, são os que, o que eu menos joguei, acho. Um que eu me lembro que que eu joguei, até recentemente eu joguei uma parte dele, eu tinha jogado antes também, chama Trick Time Crisis, ele lançou este ano e basicamente esse jogo ele é uma mistura de dois jogos, é uma mistura de Jogar como Homem Batata no sentido de não poder repetir naipe, claramente aí já está o um Must Follow, somado a parte do, da, de uma pontuação de um jogo chamado Davi Golias que é um jogo da década de 90, se eu não estou enganado, que ele misturou, fez a soma desses dois jogos. Basicamente, esse jogo ele é um grupo de heróis, os naipes são heróis, e tem um naipe de vilão. Então, os heróis, as cartas vão de 1 a 12, 1 a 13, eu não me lembro o número exato, e o vilão vai de 14 a 30 e poucos. Depende do número de jogadores, vai sair carta, na verdade, nesse pacote aí. E na mesa, você não pode repetir naipe. Ou seja, toda vaza, se for quatro jogadores, né? Você vai ter três heróis e um vilão. E toda a vaza você vai formar, entre aspas, um, um time temporário de três heróis contra um vilão. Porque a soma das cartas dos heróis tem que bater a carta do vilão ou vice-versa. Pra depois poder fa fazer o sistema de, de quem vai coletar a carta primeiro, para, de consequência, gerar pontuação. Achei que funcionou muito bem, ficou muito bem encaixado mesmo.
0: E você, Torceira, o que você acha do must-not follow? O que você tem pra
1: acrescentar aí desse último tipo de seguir? É, eu também não tenho grandes experiências com o must-not. Eu acho que o homem batalha todo mundo jogou né e quem não jogou deveria, Procure, jogue, é fácil de achar, é barato e traz felicidade. Mas ele tem uma característica que o Auron já não tem tanta, que é o, a rodada efetivamente acabar de repente, né? No Auron, por ter quatro jogadores e cinco naipes e mais um naipe coringa, dá para fazer o jogo acabar sem estourar, vai. Ou quando estourar, no sentido de uh, um jogador não poder jogar nada porque... Ele não tem o naipe que não existe ali para ser jogado é, O Aurum, ele estoura menos Então ele é um jogo um pouco mais previsível Um pouco mais controlado É um bom jogo, vale a pena conhecer Quem não conhece é, Tem aí para vender é, relativamente fácil Nos Estados Unidos Não tem ainda no Brasil, não sei se vai ter Mas é um, um grande jogo de duplas Ele é, pre é preferivelmente em duplas né? E, e é bem legal e eu joguei o, Time, o Trick Time Crisis Uma vez só, não achei esquisito Preciso jogar de novo Joguei também o Enemy Anemon Você jogou, uma gana? Joguei, joguei uma vez só Mas joguei em dois players, preciso jogar mais vezes É, também não achei grandes Coisas, porque também É, 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 é não sei não, não rolou legal, eu acho que o, o Grande chan, né, do Must Not Follow é você forçar a, a rodada Acabar mais cedo, né, você tentar Se livrar de um naipe da mão e Tentar controlar o timing De quando vai acabar a rodada Porque você fala, ó, não consigo jogar aqui A rodada acabou O Homem Batata faz isso de uma forma bacana Eu acho que tem um espaço aí pra ser explorado Aquela planilha maluca
0: Eu estou com ela aberta nesse momento Ó, mas <risos> oh,
1: já estamos sincronizados Só
0: pra comentar pra galera, gente A gente tem uma planilha feita pelo James Dayton, Que é um membro aí da comunidade Ele tá lá no BGG Ele é o cara que traz um monte de carteado japonês pro BGG E ele fez a taxonomia dos jogos de vaza. É uma coisa muito muito mais complexa do que a gente vai comentar aqui hoje, porque ele vai muito além, porque ele separa jogos que se você não pode seguir, você não pode jogar ou ele comenta aqui numa classificação específica que a carta do jogador inicial não é a carta que determina o que você tem que seguir como é o caso, por exemplo, do Muscle Taking que a gente comentou nos destaques do Cartapalusa, aqui, que é aquele jogo da vaza do, dos fisiculturistas, né, que o que determina o que tem que seguir é uma carta que é aberta na rodada, que você sabe, na verdade, qual vai ser a sequência de nipes que você vai ter que seguir, mas o que eu acho que o Torceli tá tentando me transmitir aqui por pensamento é mais ou menos a quantidade de jogos,
1: né? Em cada uma dessas categorias. Isso, porque eu só conheço esses quatro, né? O Homem Batata, o Auron, o Trick Time Crisis e o Enemy Anemone. E eu não, acho que eu não conheço mais nenhum, não lembro de mais nenhum. Tem mais alguma coisa aí, mais ou menos conhecida? Nessa planilha, ele coloca o Master of Rules, mas eu imagino que é porque ah, dentro do
0: Master of Rules tem uma possível regra de must not follow, né? Porque ele tem várias regras, né? Ele é must not follow, mas ele não é vaza, né? Ah ele coloca como may follow e tem
1: must not follow ao mesmo tempo. Falei, então ele deve ter alguma coisa que determina isso. Eu vou abrir um parênteses aqui. O Master of Rules, é, eu não acho que se encaixe na, no must not follow, porque malvado ele é, né? Ele é um jogo muito diferente, muito esquisito, funciona, é exclusivo para cinco jogadores, mas eu acho que ele não entraria aí nessa categoria de, de must not follow. É, tem mais alguma coisa aí na planilha do, do Nathan que vale a pena? Só esses. Você acredita? É só esses mesmo. Você é, falou então... de todos
0: eles, e aí apareceu esse aqui no
1: meio. Então a gente conhece 100% dos jogos Olhei. Must Not Follow que existem. <risos> Enfim, tá aí pra quem quiser designers e interessados em vaza de plantão, faça um jogo Must Not Follow bacana, porque não tem. Quer dizer, tem bacanas, mas tem poucos.
0: Isso que é uma amostragem de, de 340 jogos. São 340 jogos, tem 4, então, e meio Must Not Follow, e tem 32 jogos que são May Follow. O restante, a maioria é Must Follow ou ele tá nessas categorias malucas Que meio que é o must follow Você seguir um naipe que não é jogado por um jogador inicial Mas que tá aberto, alguém abriu um naipe Sei lá, também é must follow Você é obrigado a jogar naquela regra, né? Sim,
1: porque vai, vai servir a, a ideia de controle É o mesmo, né? Sim. Então não, não muda Eu acho que vale a pena só pra complementar
2: é Porque a gente começa a colocar os padrões E a pessoa vê uma coisa diferente e pode achar que não é, na verdade Mas tem as, aquela coisa, aquelas tipologias Que mesclam, né? Então, por exemplo Vai ter jogo que você, a regra é Segue naipe, tipo um inside job Tem que seguir naipe mas o infiltrado, ele não é obrigado a seguir naipe Ele pode ou não seguir o naipe é meio, é, Pra ele é meio, é, é meio follow, só pro infiltrado Tem jogos que você pode, deve na verdade Seguir, porque às vezes a carta tem O um número com a cor dela, né a cor do naipe E embaixo tem ícone, e aí o jogo dá opção Você, pode, você deve seguir a cor ou deve seguir o ícone Tem jogo que não, não precisa seguir cor segue... a, a mesma carta tem Esse primeiro que eu falei na verdade É o Ugly Christmas Sweater Ele tem cor ícone. Tem jogos que só tem ícones, na verdade, nas cartas pra você seguir. Ele tem um número, mas o número ele é, ele é transparente pra isso. Você só segue ícone. E na mesma carta você tem diversas quantidades de ícones. Tem carta que tem um ícone, tem carta que tem dois ícones, tem carta que tem três ícones diferentes. Por exemplo, o Best Kingdom The Block. E aí você pode seguir qualquer um dos ícones que estão na mesa. Então, assim, é só pra não, não gerar uma restrição gigante, mas tem essas mesclas também, né?
0: não É muito louco, né? A gente tá falando da variação da variação. Olha aí, pra é. vocês terem a noção da loucura que é. Isso que a gente até agora falou só de como seguir. Mas aí, a gente eu comentei um pouquinho mais cedo sobre a questão do trunfo, né? Que geralmente num jogo must follow com trunfo, você precisa seguir o naipe, se você não tiver o um naipe, você joga qualquer coisa, inclusive o trunfo. Inclusive um dos jogos que apareceu aí no top da Carol, que foi o Wanted One Piece, ele segue exatamente essa premissa bem simples. Você joga a carta do naipe inicial, se você não tiver, você joga qualquer coisa, e aí você tem um naipe trunfo no jogo, mas existem jogos que tem um naipe especificamente de trunfo e tem jogos que alguma coisa coisa define um trunfo. Alguma regra, uma carta que é aberta, o jogador vai falar que o trunfo é X, que nem a gente falou lá atrás, pra quem lembra, a gente fez o um episódio do jogo da aposta, também conhecido como Rook, que você aposta pontos para começar a rodada e escolher o trunfo. E aí ele tem essa opção de você analisar a sua mão e escolher o trunfo. E eu acho que o trunfo ele é um elemento nos jogos que ele traz um novo poder na sua mão. Ainda mais se você tem um naipe inteiro que se torna trunfo, porque normalmente num jogo must follow seco, se a gente tá falando só tipo assim, seco puro você joga a carta do naipe que alguém jogou e ganha a mais alta Tem vários jogos de baralho que são basicamente isso, com um negocinho a mais ali Mas que você ainda tem essa dependência de mão Se você jogou, pegou né, uma carta mais alta, você vai ganhar porque aquela carta é a mais alta, né? Um exemplo de um jogo que é assim é o Diamonds Que no Diamonds você não tem trunfo e aí ele é must follow Claro, você jogando uma carta fora do naipe é legal porque você vai fazer uma habilidade Mas normalmente no Diamonds as cartas mais altas vão sempre levar não tem tem maleabilidade. E já num jogo que você tem esse elemento do trunfo, é muito legal porque quando um naipe se torna trunfo, a carta mais baixa daquele naipe, bem manipulada na sua mão, ela se torna a carta mais alta que você pode jogar naquele momento. Então o trunfo, o elemento trunfo para mim, ele foi uma coisa que mudou a minha visão de vazas no geral, né? Porque quando você tá acostumado com jogos que é de baralho e não tem isso, parece que uma mão forte é sempre a mão que tem cartas mais altas. Mas quando você joga um Triunfo, você já tem essa maleabilidade O jogo já se torna mais interessante Claro que aí vai depender de você ter recebido Mais cartas do triunfo ou não, mas você concorda que tem uma, uma diferença nisso, você não tá pensando Só nas cartas mais altas de cada naipe E acabou, você tem essa diferença E existem até jogos, além de você ter que Seguir o naipe, você tem que trunfar né? Teve um jogo que a gente quase jogou Eu e o Torcelli lá com a galera Dos biribeiros lá, o, o Fel e tudo mais Que é um jogo chamado Rasp Que ele é um jogo que ele é must follow Must trump, então você é obrigado a jogar um trunfo Se você pode jogar um trunfo Que ainda assim é a regra Se você tem que seguir o naipe Você deve seguir E aí se você não tem como seguir Mas você tem como trunfar Você é obrigado a fazer Mas o que, que vocês acham aí Dos trunfos dos jogos Inclusive se vocês têm exemplos Às vezes a gente tem Claro, tem vários exemplos Mas tem jogos que tem super trunfo Tem jogos como o Nocoso Dice Que tem uma definição de trunfo No começo de cada rodada E o Nocoso Dice Ele tem um sistema de trunfo muito louco Porque ele usa um dado que sobra num draft, né? As pessoas vão selecionando dados ali, e vai sobrar um dado, e esse dado tem um número e uma cor. Então, o exato número e cor é o super trunfo do super trunfo. E aí, depois, se eu não me engano, vem as, as cartas da cor, e depois tá a carta do número. Agora me fugiu aqui. Vocês que jogaram no curso Dice mais do que eu deve lembrar. Torcere
1: provavelmente. Na verdade, é o contrário: primeiro os números, depois os naipes. Bom. Mas o, o conceito do, do trunfo, ele tem um motivo. Né? E o motivo é você resolver mãos muito ruins, porque a grande quando você pensa num, num jogo de vaza, a grande, o grande desafio de, do jogo de vaza e de qualquer jogo de cartas, né, é resolver mãos muito ruins. Você pode sair com uma mão muito ruim. Então, num jogo de vaza mais ou menos tradicional, a maior carta ganha vaza e quem faz mais vaza ganha o jogo. Você saiu duas vezes com mãos muito ruins. Você não tem o que fazer. Você perdeu e aí você vai passear e aí você vai ficar meia hora acabou pra você, tanto faz. Isso é muito chato, né? Então, se você pega uma mão muito ruim na primeira rodada, pega uma mão muito ruim na segunda rodada, ah, já te desmotiva a jogar as outras. E quando você pensa num, né, no que é um jogo de vaza legal, é um jogo que, de alguma forma, contorna isso. E uma das formas de contornar isso é fazer um Trun, que nada mais é do que um, um naipe que é mais forte que os outros, que ganha. Então, mesmo que você não tenha cartas altas, mas se você consegue ficar sem um naipe, você joga o trunfo, e o seu trunfo pequeno ganha aquela mão. Eu acho que é uma das formas interessantes de, de resolver essa questão do, de mãos ruins, né? Existem outras formas, ah, uma delas é passar carta, como acontece no Copas, por exemplo, você passa cartas pra frente, e aí você consegue dar uma equilibrada na sua mão, mas é um, é um artifício usado. E além de, do, né, do que você falou, do must trump, né? Que você precisa trunfar, existem muitos jogos que você must over trump. Então, se alguém trunfou você, e se você tem um trunfo maior você é obrigado a jogar. Existe uma linha de jogos uh, que são jogos com um baralho chamado de tarô, não é o baralho que a moça leu seu futuro, é um outro baralho, <risos> é, tem origens parecidas, mas é um baralho de jogo, e o baralho tarô, eles são os, os quatro naipes que a gente conhece, com 13 cartas cada um, e mais um naipe com 22 cartas e esse naipe de 22 cartas normalmente nesses jogos tarot são o... é uma família de jogos tarot, tá? Tem o tarot francês, tem um jogo húngaro que usa o baralho tarot, então são é, famílias de jogos que usam esse baralho e normalmente nesses jogos o naipe tarot, que é o naipe mais longo, que tem 22 ou 23 cartas, é o naipe de trunfo e muitas vezes você tem que trunfar e tem que cobrir, né? Você tem que over trump então se alguém jogou um trunfo, você tem que jogar um trunfo maior se você puder. E isso tudo tem um motivo de existir. As, as primeiras vezes que eu joguei esse tipo de jogo eu estranhei muito, mas na verdade é, você pode usar dessa rigidez para ter algum controle no jogo e fazer as pessoas queimarem algumas cartas no momento que você precisa. Eu particularmente concordo assim 100% com o que o Torcedi falou, essa questão de,
2: de forma de mitigar a mão e ao mesmo tempo com o que o Gustavo falou que é uma forma de montar estratégias de utilizar a sua mão mesmo que a carta seja baixa, que você tá mitigando e usufruindo daquela, daquela mitigação, né? isso é a gente ter alguns exemplos de, de alguns jogos, né, que utilizam o sistema de trunfo, de formas diferentes, você pega, por exemplo, o Catch in the Box, ele é um jogo que o, 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 o trunfo é fixo, ele é sempre a cor vermelha, você pega o, o, o Luz, ou grande, uma, uma grande variedade de jogos também, você vira uma carta, no Luz, na verdade, a, a, a carta é fixa, tá, é, é a cor branca, existe uma variedade de jogos que você vira uma carta do deck que sobrar, que depois que distribuir, e a carta que virou, ela vai ser o trunfo, tem essa questão do deck tarot, igual o série comentou, dois jogos que me vêm em mente aqui, um chama Hold My Beer, o outro chama Lei Platô são jogos que utilizam o, o, o baralho de trunfo e realmente eu acho que funciona bem a mecânica pra poder fazer essa parte de mitigação, porque senão fica realmente na sorte da mão pura e que aí é outra forma de resolver, é uma das formas que o, o Tossero também comentou, que é de passar carta e aí, o, por exemplo, o Papaiô é um jogo que não utiliza trunfo e aí ele mitiga isso passando cartas pro jogador, jogador ao lado. E é curioso que o Papaiô ele tem um deck quase que de tarô, né? Porque são 20 cartas, o
0: naipe preto mais o naipe normal, né? São os quatro naipes, né?
1: Mas... É, por ele ser um jogo francês provavelmente ele foi inspirado no Olha aí. no baralho. De Eu nunca tinha reparado, e é uma grande verdade. <risos> Olha o conhecimento aí pra vocês. E você comentou do Cat the Box,
0: o Cat the Box ele tem um elemento dinâmico, e aí a gente vai entrar no, no, no que na verdade não é um sistema de seguir nem de jogar, mas é como certos jogos, eles têm elementos dinâmicos, e isso pode ou não funcionar, né? Um dos exemplos aí, que foi o Cat in the Box, é que as cartas da sua mão tem uma cor neutra, e você que define a cor da carta que está jogando. Então, ela tem o naipe dinâmico, você que define o naipe daquela carta. Já no Maskman a gente tem a hierarquia de naipes dinâmica, porque no Maskman você faz um, não é um jogo de vaza, ele é um jogo de escalada, mas ele tem um esquema de ranking dinâmico. Tem outros jogos que fazem isso, mas no caso do Maskman eu acho que é o mais claro para a galera entender como que funciona uma hierarquia dinâmica, porque ao longo do jogo as cartas, você não tem qual é o valor delas, qual que é a força delas, e aí você vai descobrindo ao longo da rodada ou mesmo o trunfo dinâmico, que tem alguns casos que o trunfo ele é definido no meio da rodada, e eu sei que o Torceli não gosta disso, que é um, um exemplo aí é o Stonks, que a gente já comentou, que você pode jogar uma carta para manipular o trunfo e ele alterar durante a rodada e isso define, às vezes, o ganhador da vaza e não digo nem durante a rodada, é durante a vaza mesmo, né no meio da vaza troca o trunfo ou jogos como é o caso do Anance Que no final da vaza Por conta de uma carta que é jogada Ou que no, o Anance ele é um jogo Que você pode jogar cartas na vaza Ou você pode jogar cartas pra você pegar cartas De followers, né, de seguidores E isso influencia na sua pontuação Não vou entrar em detalhe, mas a sacada do Anance É que quando você compra cartas De, de followers, né, desses seguidores A carta que você usa pra comprar Ela vai pra uma coluna dos três snipes do jogo E a coluna que tem mais cartas É a coluna que vai definir qual é o trunfo da próxima vaza. então se estava no naipe rosa e agora o próximo naipe de trunfo vai ser o um amarelo, é só na próxima vaza. isso não muda no meio da vaza, que te dá aí um pouco mais de controle, mas ao mesmo tempo muda o jogo, né, e teve um jogo que a gente jogou recentemente, que é mais louco ainda, que é o Boast or Nothing né, que durante cada vaza, dependendo de que, da carta que ganhou, ele troca a hierarquia de trunfar, vamos dizer assim, um naipe sobre o outro, você tem que seguir, mas você tem três naipes, tem o azul, tem o vermelho tá amarelo. E dependendo da carta que ganha, você joga o disquinho, tem que são três disquinhos, mas podiam ser cartas, em que você muda a ordem da força desses snipes quando você joga. Então você tem o trunfo e o super trunfo. E isso acontece de uma forma tão dinâmica que a gestão disso, pra mim no Boost or Nothing é muito louca, e mas traz uma emoção diferente pro jogo. Agora, o que, que vocês acham desses elementos dinâmicos? Eu acho que, como eu comentei, o Torcelli não é muito fã de elementos que mudam no meio da vaza mas eu acho que quando muda fora da vaza tem aí o seu valor, né?
1: É, no meio da vaza me dói um pouco o coração, que eu gosto de certo controle, né? Então, quando você <risos> joga uma carta, o trunfo é verde, aí alguém joga uma carta que muda a carta pro trunfo que outra pessoa jogou na vez anterior, aí pra mim já fica um pouco de caos demais pro meu gosto. Tem gente que vai gostar disso, mas eu, eu prefiro não, eu prefiro um pouco mais de controle. E eu acho que esses elementos é, dinâmicos é o que vai uh, a gente, que as pessoas fazem pra tentar diferenciar e fazer algum uma coisa diferente, né? O Cat in the Box é uma obra de um cara que é gênio, né? Ele fez o um, um jogo mais temático que eu já joguei é um jogo de vaza porque ele é o Cat in the Box do, do Schrödinger. você só sabe o naipe da carta quando ela sai da sua mão e é... Sei lá, é obra de um cara que é totalmente fora da É um grande jogo de vaza? Não é. Tem problemas? Tem. Mas o que o cara bolou ali em termos de estrutura e de ideia, pra mim já vale tudo. Apesar de não ser o meu jogo de vaza favorito e nem ser um jogo de vaza como vaza tão bonito. Você não consegue fazer jogadas muito interessantes, mas a estrutura do jogo é. É obra de gênio. Então, assim, as pessoas têm que, né, para tentar fazer alguma coisa diferente, elas têm que arriscar a fazer essas modificações que dão uma graça. Mas tem que tomar cuidado para não virar um, um salseiro, né, porque o risco de você criar um caos e aí tornar o jogo muito bagunçado é, é grande. E vai ter gente que gosta de jogo bagunçado e tudo bem, só não é o perfil de jogo que eu prefiro jogar, né, eu não, não gosto de... Tanta falta de controle, né? Tem, tem um jogo que é o, o, o jogo que o Fel Barros ficou procurando por 20 anos até conseguir finalmente comprar, que é o PUPS. Que o jogo tem o um baralho, tem não sei quantas cartas e vamos, entra cinco, né? Ficar meio baralho fora. Ah, <risos> é um pouco complicado de você conseguir gerenciar Concordo. alguma coisa. É um jogo legal? É um jogo legal, mas eu prefiro ter um pouco mais de controle. Torceria uma coisa
2: interessante é que, assim como tem os, a, a geração de dinâmica muito instantânea, também existe a geração de dinâmica que está. Que ela, ela é mais cadenciada e que você consegue se organizar para. E eu acho que são jogos que você também curte. Vou dar dois exemplos de, de situações. Um é o Jack vs. Hide, onde você consegue manipular a força da cor da carta durante a, a rodada. Então antes de começar a rodada a gente não sabe qual vai ser a cor mais forte, mas a gente consegue manipular as cores mais fortes para que durante a rodada você consiga tentar se sair melhor. Claramente durante a rodada tem até uma opção de tentar zerar essa, essa hierarquia de cores. E tem um outro, uma outra sistema de hierarquia que acho que a gente não comentou aqui ainda, que é o hierarquia de número, que é o que o Salt acaba utilizando de uma forma que, para mim, é uma forma enfim, majestosa que a, a ideia que o, o, o designer teve, onde a quantidade de sal, que é um dos tokens que você tem controle, lá são quatro ingredientes, um deles é sal. É, a quantidade de sal que é sorteada no início do jogo, ela te dá qual é o número mais forte daquela rodada. Então, se saiu, as cartas vão de 1 um a 5 e variam de meio em meio. Então, se você tem três sals, por exemplo, no início da rodada, automaticamente a cor mais forte é o 3. Mas se uma pessoa ganha com naipe de sal, essa pessoa vai levar o cubinho de sal para si e automaticamente passa a ter, em vez de três cubos de sal, vai ter. É dois, o que gera uma dinâmica que você muda o número mais forte durante a rodada o número mais forte agora passa a ser o 2 durante a rodada é, acho que funcionou, funcionou e ficou muito bem encaixado, sabe, nesse sistema
1: ficou, né, no custo de você ter que jogar com uma tabela de 12 linhas por 5 <risos> colunas tem gente que não gostou muito, mas tem uma tabela pra você jogar até você se acostumar com a dinâmica dos números, né? Mas, então, é isso. Às vezes a pessoa bola que é o mesmo problema lá do, do nosso Best of Super Slime. É legal? É legal, mas você precisa aí de um rastreador pra você não ficar fazendo conta demais ao invés de jogando carta. Então, é, obviamente, tem os riscos, né? Funciona? Funciona. É muito legal. O salto é muito legal. Você tem a dinâmica de força de carta, mesmo ela tendo um número, um número real, né? É 3, mas o 3 pode ser o mais alto depois é o 2, depois é o 2,5 enfim, vale a pena conhecer também é um jogo raro, é difícil de achar, é japonês e aí entra pros ramos das coisas muito desviadas, né, como Cat in the Box, como o Salt, que eles já começam a desviar completamente aí do que a gente conhece de vaza. é legal? é legal, funciona? nem sempre e assim,
0: torcélio, uma coisa que você comentou que nem eu tinha colocado na pauta aqui, mas acho que é uma boa menção, é que um elemento dinâmico que pode acontecer no jogo é a quantidade total de cartas que entram na mão dos jogadores, ou como conhecimento para todos os jogadores, né? Eu sou mais fã de jogos que você tem 90% ou mais de cartas em jogo. Então, se você tem um baralho de, sei lá, 60 cartas, pelo menos aí a gente tem 54 em jogo e 6 fora. Para mim é 6 fora já um negócio gosto é bastante, se você for pensar, porque tá na mão de todo mundo, o que que saiu? Você não sabe se são cartas altas, se são cartas baixas? Me incomoda um pouco quando você tem muito do baralho, a menos que o sistema te permita fazer com que isso funcione legal. Mas, normalmente, num jogo de vaza especificamente, eu tendo a gostar de jogos que tem mais cartas em jogo. Então, sempre quando eu penso numa ideia de jogo, assim, querendo, falando em game design, eu gosto de mais controle. Mesmo que existam elementos do jogo que te fujam do controle, mas as cartas que estão em jogo Não que eu vá contar carta sempre Às vezes eu vou contar um naipe Eu vou contar, como até o Fel comentou Ah, vou contar os ases no tichu Mas já é um elemento que você espera que está em jogo Você sabe que a carta mais alta Daquele naipe é o as, por exemplo Então você espera que ela vai sair Então isso pra mim é importantíssimo Você ter essa coisa de tentar Prever o que está em jogo Tanto que a categoria que mais assim Me tem puxado pra, pra esses jogos Que aí é uma categoria de dinâmica de vencer o jogo, que é o Trick Avoidance, né? que é quando você não quer ganhar vasas, e a gente falou várias vezes aqui do Copas, que normalmente você não quer ganhar vasas no Copas, desde que elas tenham as cartas de Copas, né? e isso tem ponto negativo, ou a Dama de Espada vai te dar uma espadada, e ela vai te dar muito ponto negativo. Então, Trick Avoidance é um tipo de jogo que eu gosto quando você tem como ter uma noção das cartas que estão em jogo, ou até um controle do que sai. Né? Um exemplo de um jogo que ficou aí no meu top 5 desse ano de 2023 que eu falei várias vezes, falei em live falei um monte de lugar, que eu joguei também com o Torcelli é o Angels e Devils, que ele é um jogo de trick avoidance, você não quer ganhar as vasas normalmente, porque nessas vasas podem ter cartas pretas e as cartas pretas são as cartas de diabinho elas valem ponto negativo, que é tirar pontos, você tem uma vida de 30 pontos em 4 jogadores em 3, se eu não me engano, você tem 20 pontos de vida não me lembro, que eu nunca joguei em três mas você vai sempre perdendo por conta das cartas que você coleta ao longo da rodada, só que no começo da rodada, você ainda tem duas coisas que você pode fazer, você pode jogar fora duas cartas, então você vai tirar a carta da sua mão e isso vai ter um impacto naquilo que vai aparecer na rodada e você também tem como manipular o trunfo da rodada, então ele é um jogo que ele usa esse sistema de Trick Avoidance e esse conceito que é quase que contra-intuitivo de você ganhar o jogo perdendo como jogos como o Papaiú que a gente falou aqui, que também é um Trick Avoidance ou um jogo que muita gente fala aí por conta da influência, acho que mais do Covil e do Fel, que é o Texas Show Down, ou Seas of strife ou mesmo strife, como você conheceu o jogo aí? Mas eles são jogos que você quer evitar ganhar vazas. E eu também sei aqui que novamente Torcélia é o um cara que gosta de jogos assim, então acho que ele também pode comentar um pouquinho sobre esse sistema de trick and que ele traz uma nova dinâmica para um tipo de jogo que é a, muitas vezes é, dos principalmente tradicionais é quem ganha mais, leva mais, né? Você ganha mais pontos, mas aqui você tem um inverso, mas não necessariamente, esses jogos têm tipo quero perder tudo. Normalmente não é assim. Porque perder tudo aí você tá simplesmente fazendo o inverso só de ganhar tudo, você tá perdendo tudo. Então, geralmente, esses jogos eles têm umas formas de mitigar isso e fazer com que o jogo fique mais interessante.
1: É, eu acho que o, o trick avoidance, que é o evitar as vasas, né? Se traduzindo ao pé da letra, tem um espaço no coração de muita gente pelo simples mal, é, é, porque o, o, o grau de maldade permitido deles é muito maior, <risos> né? Porque como uma pessoa tá tentando esquivar, aí você pega aquela carta que vale dois mil pontos e bate na mesa no cara que tá perdendo. né? Existe um, um jogo de vaza antigo chamado Mi, e ele vinha numa caixinha que era Mi amor, era o mesmo baralho, cinco jogos. Jogos de vaza diferentes. E um deles era... O, o, o que dava o um nome era o Mi, que é um jogo de vaza muito esperto, mas ele tem várias dificuldades, e uma delas é que ele só funciona em cinco jogadores, então você precisa ter cinco jogadores. Ele tem um sistema de leilão, ele tem uma pontuação meio complexa, então é meio difícil de ver mesa. Mas ele tem um jogo dentro do, da coletânea de jogos chamado Last Panther, que é um jogo que tem meia página de regra, você explica em três minutos, e é absolutamente sensacional foi um dos jogos de vaza que eu mais joguei na vida, talvez, ele criou o meu gosto por jogos de vaza, porque ele, ele tem cartas negativas e cartas positivas né? então você não quer perder tudo, você não quer ganhar tudo, você tem que mediar o que você quer ganhar e o que você quer perder então se você tiver cartas fortes na mão e cartas ruins na mão ambas são úteis, as ruins quando você precisa perder, as fortes quando você precisa ganhar e todo mundo que eu apresento o jogo se apaixona, é porque ele é muito apaixonante, ele é muito dinâmico e ele tem aquela satisfação sádica em você jogar uma carta ruim na mão do cara que tá na frente do placar e até funciona como um mecanismo de equilíbrio, né? Então se alguém dispara na pontuação você vai lá e joga a carta, você tem como mirar um pouco a carta negativa na pessoa que tá ganhando. Isso foi o nosso jogo quando a gente tinha um grupo de que jogava board games toda semana, isso em 2010, 2009, e era o nosso jogo de fim de, de sessão, por muito tempo a gente jogava duas, três partidas de Last Panther, e isso toda semana, então pelo menos umas 100 partidas de Last Panther facilmente eu tenho, e inclusive não é um jogo conhecido, ele é como eu falei, ele é um jogo de uma coleção e ele tá lá, no, na, é o terceiro jogo do, do, do manual, ninguém nunca leu, e a minha satisfação recente aí, de um ano atrás foi ter apresentado esse jogo pro pessoal do Discord, do PGC, que é onde a gente joga com os gringos, né, e eles criarem uma cultura de jogar Last Panther e depois eu não precisava mais estar na mesa ensinando, eles já tinham aprendido e já estavam propondo jogar, porque o jogo é absolutamente genial, e ele é genial porque ele é avoidance de algumas cartas você evita algumas cartas, você quer pegar outras, ele, ele se equilibra nisso com regras absolutamente simples e que qualquer um pode jogar E é legal que
0: você comentou, Torcelio, uma coisa que o trick avoidance tem que o oposto né ganhar tudo não tem, que é você forçar a pessoa a ganhar cartas ruins, né? Normalmente você não força uma pessoa a ganhar cartas boas. É,
1: e você não tem como evitar, a não ser que você tenha uma carta maior que a dele, né? Exato. No, no Avoidance, você tem como mandar aqueles pontos negativos pra pessoa. Então, você tem uma dinâmica mais, mais divertida. Pegando um gancho, né, o que o Torcelli falou, eu, eu concordo muito
2: com o que o Torcelli falou. A parte de. É, eu percebo que nas mesas que eu costumo jogar com o pessoal, vai ser pessoas que estão conhecendo o Cateado agora, ou pessoas que já conhecem há mais tempo, é, realmente é, é, um, é uma mecânica que faz sucesso exatamente por você conseguir tá pinicando o amiguinho ali, nesse sentido de passar cartas ruins pra pessoa ou esse tipo de coisa. Só formando um pouquinho do, do Trick Avoidance aqui, uma coisa que eu gosto muito no, no, no carteado, na vaza especificamente, é a forma que a gente quando o jogo oferece uma maneira de você conseguir pilotar, gerenciar a sua mão, você obtendo escolhas do tipo quero ganhar esta vasa ou quero perder esta vaza. Óbvio vai ter momentos que você não vai ter essa escolha, mas a forma de você gerenciar isso é, e montar as estratégias e táticas imediatas, eu acho que é uma coisa que, que me instiga a gostar muito. E existe alguns jogos que eles são, entre aspas, uma mistura de Trick Avoidance com você você querer ganhar pontos. Então, o Schadenfreude, se eu não estou enganado, vai funcionar um meio a meio, porque você vai querer fazer ponto, mas você não vai querer fazer muito ponto, porque a pessoa que vai fazer mais ponto, ela vai estourar e ela tá fora do jogo. Então, você tem que ir balanceando o, o tanto que você quer ganhar com o tanto que você quer perder. Então, acho que também gera esse híbrido que é uma mistura bastante bacana e que funciona bem na mesa também.
0: E foi legal que você falou do Chaden Freud, porque o Chaden Freud tem uma característica que, diferente dos jogos que você quer ganhar números específicos de vaza, a vaza vale ponto, o Chaden Freud, as cartas valem ponto. Tá certo que vários jogos que a gente falou aqui hoje, como o Best of Super Slime ou mesmo Copas, as cartas valem ponto, mas isso é uma categoria ser quase que diferente dos jogos que a gente tá falando aqui, que são os point tricks que são jogos que as cartas têm ponto. Normalmente, quando você tem jogos de vaza que as vasas valem ponto você faz a sua pilinha e cada pilinha ali de cada vaso é uma pilha e isso vai contar com a quantidade de vasas e isso vai valer alguma coisa, seja positiva ou negativa né? E você tem jogos que eles subvertem isso pra que as cartas valham ponto. Às vezes todas as cartas valem ponto como é o caso do Best of Super Slime, que as cartas são somadas, os pontos são somados mas no caso do Copas, somente as cartas de copas e a rainha né, de espadas que tem ponto negativo. O Rebel Princess, a mesma coisa. Então, é mais comentar pra vocês que também existe essa diferença, porque a gente tem muito jogo tradicional, muito jogo de baralho, que ele se configura como point trick. Normalmente, tem certas cartas que valem ponto. Né, no, no jogo da... lá no Rook, né? No jogo da aposta, 5, os 10 e os 14 valem ponto, além dos 20. O, o, só tem um 20, né? Ele vale ponto, mas, geralmente, é 5, 10 e 14 são as cartas que você quer coletar. Isso vai valer um ponto específico, né? E é uma dinâmica Diferente porque você quer ganhar Vazas ou não quer ganhar vazas que tem Um ponto. É mais pra vocês entenderem que Tem uma diferença entre você jogar um jogo de Vaza é que as vazas são pontos A quantidade de vazas ou Determinadas cartas valem ponto até a Mescla dos dois, né? O Wanted One Piece é assim Você tem a carta Wanted Ela vale ponto, tem cartas Dependendo da carta de pontuação da rodada Que vão valer ponto específico ou que Não vai ganhar ponto se você tiver um naipe específico Então tem essa, é um pouquinho diferente apesar de ser meio parecido seguindo aqui tem, um, gente, um, pra mim um dos gêneros de vasa um tipo de vaza você que pode escolher como comentar na taxonomia disso que me fez pirar a cabeça e começando com o jogo que o Torcelli é o, vamos dizer assim, o arauto do fim dele que é o Wizard, mas existem muitos jogos muito bons, como o próprio Magic Trick que eu comentei já, que são as vasas que combinam lances. Você tem o beijing, né? que é quando você precisa prever ou você tem que apostar quanto você vai ganhar de vasas na rodada, e aí você tem N variações de bidings nos jogos. Você tem o bidding exato, que é aquele que fala, eu vou ganhar duas vasas, que é o caso aí do Magic Trick. Só que o Magic Trick, o bidding acontece durante a rodada. No caso do Wizard e do Skull King e do All Hell e suas N variações, até mesmo catch in the box Você tem que falar quantas Vasas você vai ganhar no começo da rodada Você vai olhar a sua mão, você vai ter que avaliar Qual que seria a força dela e tentar entender Quando você pode ganhar, quando você pode perder Pra você dar ali o seu lance Ah, eu vou ganhar duas vasas, vou ganhar três vasas Vou ganhar X vasas, né? E você tem também o bid Que ele pode ser alterado durante a rodada O Aurum é um exemplo de jogo assim Em que você, durante a rodada Você tem lá a sua dupla Você jogou duas cartas, 4 e 5 cinco. cinco é o bid, você tem que ganhar 5 para dobrar a pontuação da rodada. Porém, durante a rodada se você vê que o negócio tá indo muito mal, muito bem você pode apostar em trocar isso descartando uma carta de ouro, que é aquele naipe forte que ganha de todo mundo o trunfo você pode descartar uma carta de trunfo e falar assim não, agora eu vou pegar esse 5 e vou trocar por um 6, e aí agora o seu bid da sua dupla é 6, então mais 5 e o outro que eu comentei aqui durante o cast foi o Ananze no Ananze você tem aquelas, lembra que eu falei que tinha umas cartas de followers, né, de seguidores? Essas cartas são o seu bid, então você combina a vaza que você ganhou com uma carta de follower, e aí ele está inspirado, você inspirou um seguidor, você vira ele pro lado colorido, ele tem um lado preto e branco, um lado colorido e aí durante a rodada você pode comprar mais cartas de seguidor, e isso vai te dar mais pontos, vai conseguir pontuar melhor acertando o seu bid e assim, eu comentei assim a superfície do negócio, porque o Pups, né, que o Torcelli comentou lá, o Graal do Fel, ele é um jogo que toda rodada você pega cartas que tem o quanto você acha que você vai ganhar, e você tem carta que fala assim, eu vou ganhar exatamente 3, ou você vai ganhar pelo menos 3, então é você tem uma maleabilidade de escolher, mas tem que escolher no começo da rodada e muitos desses jogos falam, eu vou ganhar zero vasas que aí é, é a parada mais louca, você tá evitando ganhar todas as vasas porque quando você tá jogando um jogo que tem o bid você meio que joga pra ganhar e pra perder, e aí você tem essa combinação de ganhar e o trick avoidance, porque a partir do momento que você bateu o seu bid, dependendo de quando você bateu, o resto da rodada, você vai jogar querendo perder, e acho que para mim, o Bid nos jogos de vaza é tão incrível por causa disso, porque você tem essa emoção de você, puta merda, eu apostei que ia ganhar três falta uma, só tem duas cartas na minha mão, será que eu vou conseguir chegar? Ou mesmo, tipo, ganhei o que eu precisava, agora vão tentar me ferrar, então eu acho que a narrativa do jogo de vaza com Bid é muito ampla, é uma coisa assim que expande para mim o que é um jogo de vaza e queria saber o que vocês acham também, porque eu gosto muito, assim, eu, eu, pra mim, jogos de vaza com bid, não é à toa que o Magic Trick foi meu top 1 carteado do ano de 2023, porque ele além de ser
2: muito louco, ele ainda tem a, o bid no meio, né, que é sensacional. É, eu particularmente gosto muito de aposta, muito mesmo de aposta, um dos motivos é esse de gerenciar e pilotar a sua mão. Tem algumas outras formas também de fazer aposta, só pra complementar alguns exemplos que você tava dando, tem um jogo que chama Prophecy e um outro que chama Nine to Nine, onde basicamente você recebe as cartas da sua mão e a tipologia do naipe da carta, ela vale x pontos, vamos dizer assim de aposta, né? Você tá apostando você vai tirar uma carta da sua, na verdade são duas ou três cartas, depende da quantidade de jogador, esse tipo de coisa mas você vai utilizar cartas da sua mão pra baixar na mesa, e aí nesse caso a aposta é fechada, a pessoa não sabe quanto você apostou, então tem jogos também que a aposta é fechada, tem jogo que a aposta é aberta
1: ah, então você tá, você tá
2: matando o carta da sua mão, que pode ser boa ou ruim pra, pra tentar mitigar a forte da mão, gerando aposta, Essa é uma tipologia. Um outro que me vem em mente também, é de aposta e você joga de forma diferente, é o, o que antigamente chamava Segmentrix e agora chama Twinkle Starship, que é do Shinzawa, se eu não tô Enganado, aonde você tem o bid também. Mesmo sistema que você tem que você consegue se ajustar no seu bid durante a rodada, só que ele ainda dá um passo a mais, né? Ele tem aqueles palitinhos onde você consegue mudar o número da, da sua carta enquanto você joga. Então, além de você mudar o número da sua aposta, você consegue mudar o número da sua da sua carta, literalmente. E assim, é uma infinidade realmente de, de tipologias de jogos que funcionam muito bem
1: na mesa. É, eu acho que o pai de todos os jogos com bid é o bridge, né? onde você uh, faz o seu o seu bid, que é o seu palpite e no número de vazas que você vai ganhar e também qual vai ser o naipe de trunfo. Obviamente, o bridge é um jogo, é um jogo de livro, né, que eu gosto de falar, então você tem que estudar para jogar. Se você um dia você pretende jogar isso bem, você vai ter que estudar, fazer curso, sei lá, e eu não tenho muita paciência para isso. É um jogo bacana, <risos> mas eu acho que requer muito tempo de estudo para um jogo só. E eu não sou não sou desses que gosta de se desenvolver tão profundamente num jogo só. Mas é, é o grande jogo de após. Né? quando você faz o bid de quantas vasas você vai levar e você vai junto o bid do naipe que você quer que seja trunfo. Existem outros tantos E o, o, o Twinkle Starship né, Que o Magana falou E o, o Nocoso Dice também já É um próximo passo que é um bid dinâmico né, que Você não define O seu palpite no começo Da rodada Você tem condições de ir modificando Esse palpite ao longo da rodada Então é, é um negócio Super complexo né, E bacana E funciona bem Eu tenho ressalvas com o Twinkle Starship Eu acho o Nocoso Dice uma das 10 maravilhas do mundo mas também é uma possibilidade. E é mais um jeito da gente mitigar o problema da sorte, né? Então, ah, você tem uma mão muito ruim, você aposta que você vai fazer pouco tem uma mão boa, você aposta que faz fazer muito. Então você tem como trabalhar com mãos, igualmente mãos boas ou mãos ruins. O meu problema né, com o Wizard é que <risos> ele não trabalha bem isso. Né? Primeiro que, eu não, é, me estranha muito, Gustavo, você falar que você gosta do Wizard, porque é um jogo que até a metade do jogo mais da metade do baralho tá fora. <risos> Exato. Né? Então, como que você faz bid com uma única carta na mão? né? Uma carta na mão que é um nove, né? É Assim, é qualquer coisa pode acontecer. E o Wizard já de todos os problemas, ele pontua quem faz mais, né? Então, se vão lá pelas 10 cartas que você tá jogando, eu aposto que eu faço 1. Um, você aposta que faz 6. Nós dois ganhamos. Nós dois acertamos a aposta. Só que eu faço 10 pontos e você faz 60. Porque a pontuação dele é por vaza feita. Então, para mim, já perde todo o sentido de ter aposta. Porque o sentido de ter aposta é igualar a minha mão, que é uma mão ruim, e a sua mão, que é uma mão boa, desde que a gente saiba jogar nossas mãos, né? Então, eu, quando tem jogo com aposta, com bid, eu prefiro a pontuação tipo do Magic Trick, ou dos jogos do Shinzawa, né, do Ghost of Christmas e do Nine Lives, ou do 2, eu acho também é assim, então se você acertou, você ganha X, todo mundo ganha o mesmo X, você apostou 1, um, você apostou 9, o outro apostou 18, todo mundo ganha X pontos, quando você erra, você perde ponto por ter errado, equivalente à distância do que você falou o quanto você fez, independente se foi a mais ou a menos, né, Aí eu acho que equilibra mais. Que aí o BID cumpre a sua função de equilibrar mãos boas e ruins. Se você vai pontuar pelo número de vasas que o cara fez, tanto faz o bid. A, a minha mão foi muito ruim, vou apostar dois acertei dois fiz 20 pontos. Ah, fulano apostou 12, fez 120, é, tá bom. Então, pra que que eu apostei? Né? E você falou
0: uma coisa que o Shinzawa faz que eu acho genial, que é algo a ser imitado. Você que é designer de jogos de carteado e quer colocar bid no seu jogo, que é o bid que você tá apostando mais ou menos, né? Aquele tipo, quase que um push or luck no negócio, porque tanto Ghost of Christmas quanto Nine Lives, você eu não lembro se o 2 tem isso. Agora me, me fugiu o aqui. O 2 tem também. O, o mais tem um. Tem também, né? Eu acho que o Luz também tem. Que o Xinzao ele faz uma parada muito louca que é assim. Se você falar que vai ganhar 4 vasas, você está apostando num número só. Você fala assim, aí vai ser exatamente na cabeça 4. E aí, isso vai te dar 2 pontos no final da rodada. Um exemplo. Se você apostar que vai ganhar 3 ou 4, você vai ter um lineance ali, né? Você vai ter uma maleabilidade. Eu posso ganhar o um 3 ou ganhar 4. Você ganha metade do que o cara que falou né? ele fala, o cara eu sou foda eu vou pegar quatro certinho você falou não eu vou ganhar três ou quatro e aí você faz um ponto só eu ainda acho eu preciso refletir mais se um e 2... Né, esse exemplo, tipo, o dobro Realmente é o ideal Não sei se, do, sei lá, você ter 3 e 5 Que não é exatamente o dobro, mas Tem ali um, quase 1.8 1.5, sei lá, enfim, é uma coisa que Eu ainda estou refletindo na minha vida Vocês sabem que a minha cabeça é, é Um negócio meio louco, então tem algumas coisas Que são totalmente inúteis No meu dia, que eu fico refletindo E essa ainda é uma delas, que desde que eu joguei O Nine Lives e o Ghost of Christmas, eu fico pensando Cara, realmente, você achar que vai um ou dois quantidades de vaza realmente configura o dobro? Será que realmente isso tem sentido? Enfim, é uma parada meio maluca que eu ainda penso, mas eu acho muito legal você ter essa maleabilidade e você premiar mais quem arriscou pra caramba, né? E quem não arriscou muito, você dá menos pontos. Isso eu acho interessante. Agora, eu acho que quando a gente fala de você ganhar exatamente alguma coisa e tal, a gente falou, e aí entrando nesse grupo de jogos, né? Você tem o Exact Trick. É quase que um bid que já fizeram por você, né? Tipo, o Savage Bow, rifu, ele fala, você vai ganhar duas vasas. E é isso aí. E você é obrigado a ganhar isso. E da mesma forma que no bid você quando aposta e não é ganhar tudo, que raramente você aposta e vai ganhar tudo, é, acho que é raramente só vai acontecer num jogo assim, você tem isso de mesclar várias ideias e falar assim, não, eu vou ganhar duas vases Então você tem que saber manobrar a sua mão para chegar nessas duas vasas, que não deixa de ser um beat que já foi feito por você. Não sei
2: se vocês concordam com isso. Concordo demais. Inclusive, é, o torcere comentou sobre três jogos, o rifu o, o Savage Bowl. O terceiro jogo é qual o torcere? O Bustonoffing. Ah, o É verdade. Eu, particularmente, concordo com o que você comentou, do Exact Trick. É uma agir você ficar naquela tensão. Eu cumpro agora ou eu espero mais uma vaza para cumprir o meu, o meu número de vasos que eu preciso cumprir? Porque se você cumpre, o pessoal pode começar a instigar a querer fazer com que você supere aquele número, né? para poder estourar, na verdade. Então, <risos> a, a, acaba que gera essa tensão. Só complementando, você comentou essa questão de como formar o, a, esse tipo de aposta. Ainda tem uma outra tipologia que eu não sei, é, é, não seria o exact bit, mas tá dentro do bid, que é quando você rola o dado, que é o double side play, por exemplo, e nesse momento sai o número da sua aposta. Então, você não definiu por si só. Você vai trabalhar a sua mão para chegar naquela aposta, né?
1: É, o Double Side Player é uma exceção das exceções, né? Porque ele é justamente isso. A sua aposta é aleatória e você depois se vira. Mas ele tem um mecanismo muito interessante de que cada carta tem dois números, uma distância entre eles, né? Então você pode escolher jogar a carta valendo mais ou valendo menos de acordo com o que você rolou nos dados no começo do jogo. É muito legal, é muito diferente, é genial, não sei ainda, mas é, é, é diferente o suficiente é isso, né? É, a aposta é dada aleatoriamente pra você.
0: Ele é um, um também um exact trick, mas você tem que ganhar aquilo que definiram pra você na hora
1: né? Tipo, não é... é só,
0: você tem que ganhar duas, não, você tem que ganhar dois ou cinco sei lá, tipo, eu não, não me lembro exatamente mas acho você que é Você rola tipo isso,
1: dois né? dados e você tem que ganhar um dos dois valores É isso dado. aí, né? Exato. É que a magia do exact bid né, do, do, da aposta exata porque todo mundo é igual, é você equilibrar todas as mãos, você gerar um, um ponto de convergência de qualquer mão que você vai ter né? Então é, você tem lá e fala assim Bom, você tem que ganhar Duas vasas, todo mundo Ah, sua mão só tem carta alta, sua mão só tem carta baixa Mas o cara que só tem carta alta vai ter que jogar De um jeito a perder O cara que só tem carta baixa vai ter que jogar de um jeito a ganhar E as coisas meio que entram Numa sintonia, porque como todo mundo Tem que ganhar exatamente o mesmo Número de vasas, o cara não quer ganhar Mais que duas, então ele vai jogar para perder, então aquele seu 4 Que num jogo normal nunca ia fazer uma vasa Começa a ter alguma chance na vida, porque <risos> o outro tá jogando pra perder. E isso é muito legal, né? Tanto o Rifu quanto o Sava de Bow eles premiam pessoas que fazem isso, ou antes ou depois. No Sava de Bowl é primeiro, então o primeiro a é fazer as duas vasas e sobreviver só com duas ganha um bônus. No Rifu, a pontuação é gradual pra frente, então, quanto mais você demora pra fazer e mantém as duas, você ganha uma pontuação maior. Então, esse timing de você falar assim: não, eu vou esperar para fazer as duas. Não, eu vou fazer agora e depois eu tenho que passar por baixo de 15 vaza até o final. Gera um sofrimento que para mim é muito gostoso de você gerenciar esse caos e por isso que eu tenho gostado disso muito. Ainda não são muitos jogos que têm essa dinâmica, né, do, da aposta exata, do, do palpite exato, mas eu tenho me divertido horrores com isso do sofrimento gerado para você conseguir fazer aquilo quando, porque uma coisa que os jogos de vaza tem menos que os jogos escalar e aí quando a gente for fazer o, o de escalada, se eu for convidado de novo, a gente conversa sobre isso, é o timing. O jogo de escalada tem muito timing. E o vaza, menos. E esse, essa questão do, do aposta exata traz esse lance de timing muito forte. Faço agora, garanto, não garanto, espero, jogo por cima, jogo embaixo, e é muito legal.
0: E assim, a gente aqui, até agora, falou só de algumas dinâmicas. Se a gente fosse falar de tudo aqui, obviamente, já ia ficar até mais três horas aqui, né? Porque a gente nem chegou a falar muito sobre diferentes dinâmicas de mãos, porque tem jogos que você tem... Como a gente comentou, você pode passar carta, né? Então, você consegue ter uma dinâmica de mão que você mitiga jogando carta pros outros. Você tem o caso do Magic Trip, que você não pode ver as cartas da sua mão. Você tem jogos que só tem uma única mão, então você tem que se virar com aquilo que você recebeu. Ou tem jogos que você coleta cartas de um, um draft, né? Você vai coletando cartas tipo um Vastitch ou o Treffer, né? Que você tem um draft atrelado ao jogo, né? E isso pensando em mão. Aí a gente poderia falar, a gente falou de formas de seguir, a gente também poderia falar de nipes, então você quantidade de nipes, isso diferencia às vezes o jogo tem um naipe só, ou às vezes tem carta tem múltiplos nipes, como o, o Magana comentou aí do Best Candy on the Block, uh, o número das cartas, né? A gente tem jogos que cartas não são numeradas, tem jogos que o ranking delas muda, E enfim. Tem nipes que tem, que é, como o caso do Homem Batata, né? Que cada naipe tem uma distância diferente de valor e isso tem uma diferença na forma de trunfo também que o trunfo faz você ter diferenças você ganhar ou não ganhar enfim tem bidding ou não tem bidding a forma como você pontua uh, enfim tem uma infinidade de formas que a gente poderia colocar aqui mas para a gente fazer um fechamento aqui a gente ainda tem as dinâmicas que a gente pode colocar e mecânicas atreladas aos jogos como por exemplo a gente vê muitos jogos de vaza com set collection né com coleção de conjuntos ou mesmo de contratos você conseguir coletar ao longo das vasas cartas de um determinado tipo e isso vai te dar um ponto ou às vezes não vai te dar um ponto, né? Pra mim um exemplo de vasa com set collection aí é o Corta ou o American Bookshop que teve episódio aí no final do ano pra vocês, que quem ouviu aí tá acompanhando o Gambiarra, a gente fez um episódio sobre o Corta depois de quase 3 anos com o jogo aqui, mas acho que foi bem oportuno ter falado dele, porque ele tem esse esquema de você coletar cartas de determinadas cores, mas se você não conseguir coletar mais do que todo mundo você ainda vai perder ponto Então tem um point trick Atrelado aí A esse set collection Você tem casos De jogos cooperativos né? O maior exemplo É o A tripulação que conseguiu aí quebrar a bolha, furar a bolha e se tornar aí o Spiel des Jahres, né, um premiado lá na Alemanha, um prêmio do melhor do ano dos jogos para conhecedores, expert. cada um traduz da forma como quiser. Também tem dinâmicas não cooperativas, como, por exemplo, de times, de parceiros, de times que podem ser definidos ao longo da rodada. Tem jogos aí com, com controle diária, enfim. Queria que vocês dessem aí, começando pelo Magana e depois pelo Torcelli, alguns jogos para a galera conhecer ou procurar que... Possuem mecânicas ou
2: dinâmicas diferentes Pra galera ter certeza a gente bater o martelo aqui que vaza Não é tudo igual Bom, como controle de área Tem dois que me vem em mente aqui Que são diferentes do padrão Algumas pessoas gostam muito Outras gostam um pouco menos Porque ele quebra um pouquinho O fluxo da hora Mas você vai montar O controle de área na mesa né? Mas um deles é Joraco Onde basicamente Você vai estar jogando As suas cartas Para estar movimentando Os seus meeples Dentro de, um, no, de uma área Em função da posição Que ele para Você vai fazer uma X pontuação Em cada rodada Tem um outro jogo Que chama Tindaran, não, se, não sei se fala exatamente assim Onde você joga Para fazer um controle de área Em cima de algumas cartas Que ficam na, abertas na mesa É tipo um mercado Que você consegue flutuar ali é, E que basicamente É um controle de área se a gente focar em contrato é, cumprir objetivos esse tipo de coisa acho que o a tripulação é um, é um ótimo uma ótima pedida que você comentou acho que inclusive a tripulação acho que ela tem uma base de ensinamento muito grande ali é, para quem está entrando no, no universo do carteado a questão do trunfo fixo que é, o, que é o foguete a questão do cumprir objetivos que obriga você a, a ir pilotando e gerenciando sua mão trabalhar em time ali com a, com a galera porque ele é cooperativo e assim por diante set collection você comentou do corta que é um, uma tipologia de set collection onde você vai misturando a, separando por nipes as cores na sua frente e tem outro tipo, uma, uma outra tipo, Que também está embutida no set collection Que seria o Podervan, né que é do Fel Um grande abraço pro fel aí Onde a carta tem, tem o seu naipe normal Mas você não está lutando por set collection de naipe Você está lutando por set collection do, da, da simbologia que tem na carta, na verdade Então você acaba montando uma, de uma forma um pouquinho diferente O raciocínio de set collection E assim vai, né? tem uma infinidade de, de outras mecânicas aqui. Deixa eu torcer e falar um pouco também Para poder dar, dar uma oportunidade de, de outros jogos aí
1: Eu não sou grande fã dessas misturas Justamente pelo que o Magana falou De quebrar ritmo eu gosto muito do ritmo da vaza, né? De ser tá, 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 role, pá, pá, pá. Eu, eu gosto desse ritmo. Então, qualquer coisa que você... Ah, fizer uma vaza, agora parou, que eu vou botar meus cubos aqui, transformar o cubo aqui, eu vou escolher... Vamos fazer um draft das cartas, né? Que draft também é bem comum. Então, você joga as cartas, e aí quem ganhou a vaza, escolhe primeiro. A gente tem, tinha um, um Honshu que não era muito um vaza, mas tinha essa questão do draft, que você fazia, tipo, um city building depois. Uh, tem o Ugly Christmas Sweater, né, que você faz a vaza Depois faz um draft, você escolhe a carta Pra você tentar montar o seu puzzle individual ali. Eu tendo a não gostar muito disso Porque eu acho que quebra um pouco o ritmo É legal de jogar de vez em quando Mas eu, eu raramente escolho Ah, eu tô com vontade de jogar uma vaza Vou pegar uma vaza que tenha esses elementos agregados Que você tem que parar no final da vaza Pra decidir escolher alguma coisa E fazer alguma coisa Isso me quebra o ritmo de vaza Que eu acho que é um ritmo muito característico E que eu gosto muito Mas o que eu sempre gosto são as vasas com contratos ou com missões, né, então tem muito pouco disso, tem o Vastit, que é um, um jogo bastante antigo, que você tem missões então você tem que ser a pessoa que tem mais que ganha, então umas missões são um, um bids, né, ah, duas vasas, três vasas Outra é, ah, não vou pegar nenhuma carta amarela, não vou pegar nenhuma carta azul e tal. E aí, baseado na sua mão, você tem essas missões com você e você escolhe uma pra tentar cumprir naquela rodada. O único problema do Vastity é que todo o baralho é draftado no começo do jogo. Então... <risos> O setup dele é um horror, você drafta um baralho inteirinho, e que eu acho absolutamente injustificado, a não ser que você vá anotar ou decorar cada carta que cada um pegou, para você ver qual é a missão que você vai cumprir. Então eu joguei ele muito menos do que eu gostaria, por preguiça de draftar um baralho inteiro no começo de cada rodada. E aí depois disso tem o, o, a tripulação, né, o The Crew, as duas implementações dele, a que já saiu aqui no Brasil e a do, do Mar, né, que ainda não saiu, que são jogos absolutamente excelentes de missões e que são cooperativos. Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu joguei as, dois, as duas campanhas até o final. Achei muito legal. Pra quem tá começando, vai bem até a missão vinte e poucos. Depois vai sofrer muito. Quem tem mais experiência de vaza vai conseguir jogar melhor. Quanto tempo você ficou numa missão, Gustavo? Então, no... né? dá, <risos> é, tem umas missões são bravas. Agora um outro que tem de missão que é bacaninha, mas também é obscuro, japonês, você não vai achar, tal, é o Pompiers. É um jogo com matemática esquisitinha lá de bombeiros e ele tem uma, umas missões que você tem que cumprir e tal que são, são, é um jogo bacana de missão, mas são poucos, são muito poucos jogos de, de contrato, de missão e eu acho que tem um, um território a ser explorado, que é muito legal você ter um objetivo pra você fazer
0: cara, concordo, e assim, a gente mencionou aqui nesse episódio 67 jogos até agora, se eu não perdi aqui a, a, alguma menção que a gente falou, mas eu queria comentar então pra fechar 70 <risos> pra ficar o número exato, que eu gosto de número exato três jogos que tem essa mecânica, alguma mecânica maluca junto, e que traz um diferencial, mas pode oh, quebrar o fluxo aí, e às vezes nem serem tão bons, dependendo da aplicação. Eu acho que o Trick of the Rails que saiu do Brasil foi um, uma loucuragem lá, a galera tava pagando 700 conto no um leilão, é um jogo que tem vaza, mas você tem um pouquinho do gostinho do 18X, de você fazer um round de construção de trilhos, e um round de stock market, né, de você pegar ações, que também, os Stonks também faz nessa coisa de manipular o stock market. Tem também o Dwarf King, que saiu aqui no Brasil há bastante tempo, lá pela Galápagos Jogos, que ele tem uma parada que, na verdade, cada rodada a regra pode mudar, e isso também acho que não seria uma mecânica, mas uma dinâmica muito diferente, né, cada rodada você tem uma alteração no que pode acontecer, né. E tem um mais maluco falando de mudar a regra, que é um jogo chamado Stitch Tag, que é um jogo que você tem tipo um calendário e o dia, o mês, sei lá o que, vai, vai mudar a regra que vai funcionar na rodada. Isso funciona bem ou não? Nunca vamos saber, porque o calendário tá em alemão e não tem como simular esse jogo, jogo raro. Mas existem muitos jogos, tem jogo que tem vaza e mancala, vaza e rondel, é, vaza e, e, e enfim, sei lá, locação de trabalhador, tem de tudo. Se vocês procurarem, tem. Isso que nós estamos falando, gente. Lembra que o carteado não é só vaza. O carteado é o climb, né? Os jogos de escalada, os jogos de, de shedding, os pescados, né? Os fishing games e também os rooms, os hum, né? Enfim. Então, só pensando em vaza, dentro do universo de carteados, a gente tem centenas de coisas diferentes que já foram feitas e cada vez mais eu acho que tem espaço para inovar. Claro que as pessoas estão tentando estressar o sistema. E com isso a gente vai ter muita coisa ruim No meio, ou coisas que são Simplesmente, ok, é legalzinho Jogaria, mas não compraria, aquela coisa assim Mas você tem uma série de pessoas Que estão tentando quebrar isso Justamente pro que o Torcelli falou várias vezes aqui no episódio Você criar formas de usar Mãos ruins e mãos boas na mesma proporção Ou de você provocar o jogador a tomar decisões interessantes e dentro ainda do sistema de vaza que pode ter n características que podem variar de jogo para jogo. Então, eu acho que a gente fez aqui uma belíssima coleção de exemplos, né? Como eu comentei, isso eu não esqueci nenhum de anotar aqui, porque conforme a gente foi falando, eu fui anotando os jogos para a galera pediu e tá feito aqui. Nós mencionamos 70 jogos diferentes e assim, se a gente continuasse esse episódio, a gente ia mencionar ainda mais jogos, porque o universo de jogos de vaza é muito extenso. A Ainda mais se você for olhar para o Japão, que é onde eu acho que hoje as pessoas estão tentando estressar mais ainda a ideia da vaza, trazendo coisas extremamente malucas que muitas vezes não funcionam, mas são simplesmente geniais da gente que gosta de carteado, que gosta de vaza, olhar para isso e, e refletir. Caramba, isso faz sentido? Que o negócio mais louco, né? Então, considerações finais, Magana, depois Torcella aí desse episódio para a gente fechar aí com chave de ouro que a gente acabou conseguindo provar aqui. Normalmente a gente não quer provar tudo, num episódio, mas esse episódio com certeza eu espero que tenha aprovado pra você que está nos ouvindo que vaza, não é tudo igual. É
2: isso aí, Gustavo. Eu acho que deu pra dar uma pincelada um pouquinho de, de tipos de mecânica, tipo de dinâmica, formas de jogar diferente, com exemplos de jogos na prática, que dá pro pessoal também pesquisar e aprofundar, demonstrando que tem assim, um universo de dinâmicas e mecânicas realmente, que a gente consegue divertir na maior diversidade possível de grupo de pessoas. Vão ter pessoas que vão gostar de jogos que tem um minutinho de regra, tem pessoas que vão gostar de jogos que é um pouquinho mais complexo dentro do universo carteado e dá pra agradar todo e qualquer público. No mais que Queria só agradecer a participação. Muito obrigado aí pelo convite novamente. Estamos junto aqui, como co-host aí com você. Gustavão, obrigado pelo Torcele, pela participação super, ultra, mega especial conosco. Agradecer a toda a galera aí que tá escutando a gente, acompanhando a gente. Fiquem abertos aí para fazer perguntas, conversar, trocar ideia. Aproveitar e comentar também sobre o carteado Around the World. Fique à vontade também para seguir a gente lá. A gente costuma ir postando um pouco sobre jogos diferentes, também trocar ideia por lá. Fique à vontade. Tá? Muito obrigado, Gustavão. E obrigado, Torcele.
1: Tudo bem. Queria agradecer aí o Gustavo pela participação no podcast. Espero que a gente tenha trazido aí algumas ideias, algumas coisas que vocês não conhecem, algumas que vocês conhecem também para um partido de alguma coisa totalmente desconhecido, né? E eu vou deixar o mesmo um conselho para quem não ouviu o primeiro que o Fel deu lá: é pega um baralho comum, vai jogar um copas, né? Entra aí num site para jogar um copas online, procura no BGA quem conhece o Board Game Arena, jogos de tabuleiro online tem umas vasas lá. O próprio Jack versus Hyde, que é o melhor vaza de dois players que existe, está disponível lá. Você pode ter gente pra jogar em, em real time Por favor, não joguem vaza por turno Que é uma tortura Eu já tive gente que fala Ah, eu, eu não gosto de jogo de vaza porque eu joguei no, no, no BGA E não gostei Ah, você jogou? Eu joguei por turno É tortura, gente Não joguem vaza por turno Não joguem Tem outros milhões de jogos que funcionam por turno Vaza não funciona Porque metade, 70% do, do legal da vaza é o ritmo E é tudo que você não tem quando você joga em turno Então não joguem vaza em turno É muito ruim E vem jogar vamos jogar, vamos descobrir qual é a graça disso, né, ou se jogou um, jogou dois, jogou três, não viu não graça nenhuma, também tá tudo bem, joguem outra coisa, divirtam-se, e é isso aí.
0: Então pessoal, o recado tá dado, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do Fala de Carteado, o seu programa sobre carteados aqui no Gambiar Board Games, tamo junto, aquele forte abraço e até o próximo episódio.